0: ya yeah. entonces bienvenidas chicas a un nuevo conversatorio de mi comunidad el amor propio te queda bien gracias a todas por estar acá todas las que se integraron tan tempranito si alguien más se integra bienvenida también eh, chicas bueno mi nombre ya saben las que están acá es Daniel y Plate, pero me pueden decir Olivia también, como ustedes prefieran. Eh, yo soy psicóloga, eh, atiendo principalmente a mujeres, pero también atiendo hombres, pero son los que menos vienen a consulta. Y bueno, chicas, la idea del conversatorio de esta comunidad es que sea una especie de terapia grupal, ya donde ustedes puedan contar sus experiencias con respecto al tema que vamos a tocar hoy día, que son, es cómo liberarnos de relaciones que nos hacen daño, ¿ya? No le quise poner relaciones tóxicas porque sé que hay gente que le carga esa palabra, incluyendo. <risa> Pero a veces una buena palabra para, para describir un tipo de relación que es tóxica. Pero ya, le puse relaciones que nos dañan. Y bueno, como es un conversatorio, la idea es que conversemos. pues Ya que cuenten su experiencia, hagan sus preguntas, yo voy a responder todas sus preguntas. Y si alguien más quiere aportar desde su experiencia, quiere dar apoyo, quiere lo que sea, me interrumpe y habla nomás, ¿ya? La idea es que ustedes ojalá puedan abrir los micrófonos y conversemos. Eh, si no les es posible por X motivo abrir los micrófonos, quizás porque están con más gente o cualquier cosa, pueden escribir en el chat y yo voy a leer su chat. Y si pueden también activar la cámara, mejor todavía si no me siento tan sola, así que gracias a las chiquillas que la activaron, porque así de verdad no me siento sola. Eh, así que bueno, eso chiquillas, cualquier duda me escriben o abren el micrófono, esto es libre ya, no es libre, no es una clase, el formato es distinto a las masterclass, el formato es mucho más libre, ¿ya? Entonces, bueno chiquillas, hoy día... ¡Ah! Yo había preparado una presentación cortita, po. a ver si las proyectos bueno, la idea chiquilla hoy día es que conversemos sobre relaciones que nos dañan a ver, de todas las que están acá si pueden levantar su manito o poner en el chat ¿quién ha estado en una relación que la daña? <ríe> al tiro una, dos, tres ¿quién más? yo también cuatro <ríe> Sí, uh, ya. Yeah. Yo, hola a todas, hola a todas. Eh, chuta, parece que no sé cómo salir, dice la Karina. ¿Salir, Cari, cómo salir de dónde? ¿Te quieres salir de acá?
1: Okay.
0: De, Ah, qué pava yo. No sé cómo salir de esa relación tóxica. Bueno, Cari, para eso está acá. ¿Ya? Vamos a hablar de eso. Bueno, parece que todas, po. Todas hemos estado en una relación tóxica. Una relación que nos daña. Entonces, bueno, cuando hablamos de relaciones que nos dañan, y la idea de este conversatorio no es solamente hablar de relaciones de pareja, sino que también hay relaciones que son, que se dan en la familia, ¿ya? Puede ser con una mamá, con un papá, incluso con los hijos. Y ahí, claro, es difícil, es más difícil... Pero, pero también se puede salir, ¿ya? Entonces, chiquillas,
1: eh,
0: mientras descargo la presentación, cortita que les hice, ¿alguien quiere empezar como contando su historia o hablando de lo que le pasa? Eh, ¿Cómo se siente en esta relación que la daña? ¿Qué necesita para salir? ¿Cómo se da cuenta que es una relación que la daña? ¿Alguien quiere...? Hablar de, de su experiencia o hacer alguna pregunta, hable nomás, chiquillas, porque si no hablan, <risa> no hay conversatorio. <risa> mm. ¿Nadie? ¿Nadie quiere contar de su experiencia? Bueno, primero podríamos empezar preguntándonos qué es una relación que nos daña, qué es una relación tóxica. ¿Cómo saben ustedes que una relación les hace mal? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Qué es eso? ¿Qué es una... ¿Existen personas tóxicas? ¿Existen comportamientos tóxicos? ¿Qué pasa con eso? Ah, yo creo que hay mucho para hablar sobre este tema. Mira, les voy a, a proyectar la presentación que hice. Es cortita, es cortita, pero es para tener como un marco de referencia. Mira, libérate de relaciones que te dañan. Y lo puse así, o sea, las fotos no son al azar, como con estas mascarillas como de oxígeno, porque son tóxicas realmente y nos pueden destruir completamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es una relación tóxica? ¿Qué es una relación tóxica? Es una relación en la que sufres, donde tú sufres. ¿Cómo sabes que es una relación que te daña? Porque sufres, porque, ojo con esto, el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. Si tú estás sufriendo en una relación, cuestionate si es amor. Ya, porque el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. Pueden haber peleas, discusiones, claro, no, no, no discutimos porque no estamos de acuerdo en cómo ordenamos la casa. Es una discusión, es normal y está bien discutir. Pero una relación que te va dañando constantemente, donde los valores que ustedes tienen no se parecen en nada, se llevan mal, te insultan y tu autoestima va bajando de a poco porque al principio puede ser todo súper bonito estoy hablando por ejemplo de una relación de pareja pero después te das cuenta que tu autoestima va bajando cada vez más ¿eso es normal? ¿está bien en una relación? ¿en cualquier relación? ¿te has cuestionado eso? cuando Tú no puedes salir de una relación que te daña porque tú sabes que te daña. Ya no existe amor, existe una dependencia emocional. Y la dependencia emocional es una adicción. Es como una adicción a una droga, al alcohol, al trabajo. Hay muchos tipos de adicciones. Algunas están tipificadas y otras no. Pero hay muchos tipos de adicción. Uno de esos es la adicción a las personas, la dependencia emocional. Entonces, esa relación no tiene nada que ver con lo que tú sabes que a ti te hace bien, pero no puedes salir de esa relación. Estás atrapada, eres adicta a esa relación y te apegas. No eres capaz de terminarla, sabiendo incluso que te hace mal. Entonces acá te tienes que hacer algunas preguntas. ¿Cuánto te tienes que sacrificar? Escucha la palabra, sacrificar para que la relación funcione. ¿Cuánto tienes que ceder? ¿Cuánto te tienes que esforzar? Una relación tiene que ser fácil, no tiene que ser un sacrificio estar con la persona. Hay un disfrute, no, obviamente no siempre peleamos y discutimos, pero no es un sacrificio estar con esa persona. ¿Tu autoestima se ve afectada? ¿En esa relación? ¿Te sientes satisfecha, feliz, llena con esa relación? Bueno, hay una psicóloga que es Silvia Congos, que a mí me gusta mucho, que ella es experta en dependencia emocional. Y ella dice que hay seis pasos para liberarte de una relación tóxica. Uno, analizar qué sientes, qué te aporta esa relación, qué cosas buenas te aporta. Pregúntate eso. ¿Qué te gusta de esa persona? ¿Qué te aporta? Dos, pregúntate, ¿por qué sigo allí? ¿Qué te mantiene atrapada en esa relación? ¿Qué miedos tienes? Paso tres, tomar conciencia de si esos miedos son coherentes. Si te están protegiendo de un peligro real o no. ¿Qué pasaría si esa persona se fuera de tu vida? ¿Qué pasa? Paso 4, háblalo con otras personas de tu confianza. Cuenta, yo siempre digo, les digo a mis pacientes, no se aíslen. Si hay algo que no les hace clic que encuentran que es extraño, háblenlo. Háblelo con personas que las quieren. No se aíslen. Dile cómo te trata. Dile a esa persona cómo te sientes tú en esa relación. Cómo es que te sientes mal, por qué, qué comportamientos tiene. Paso 5. Pide ayuda si es necesario anda una terapia psicológica? Paso 6. Responsabilízate y da pasos adecuados para cortar la relación. Sin duda lo agradecerás, dice ella. Y es verdad. Entonces, chiquillas, mira, ya hay más personas acá. ¿Qué piensan de esto? ¿Están en alguna de esas relaciones tóxicas? ¿Se sienten mal? ¿Qué les ha pasado? Aquí nadie las va a juzgar. Yo también he estado en relaciones tóxicas. Y cuando más chica, fui una persona tóxica. Entonces aquí nadie va a juzgar a nadie, chiquilla. Pregunten, este espacio de ustedes. Pregunten, pregunten.
2: Yo quiero hablar. Dale, Magda. Mira, eh, en realidad yo, o sea, yo me siento atrapada en una relación tóxica. Ya. En, en donde, por ejemplo, he hecho más... De lo que tenías que haber hecho. Ya. Yeah. Eh, te voy a contar así como, o les voy a contar como a grandes rasgos.
0: Cuenta, cuenta, claro.
2: Yo hace un tiempo atrás estaba como súper ilusionada con un amigo. Uh -huh. Te estoy hablando un año, un año y medio. Esa persona se fue del país. Yo una vez lo conté en el grupo. Se fue del país. Y después en algún minuto como que se proyectó la posibilidad de viajar juntos. En este yeah. caso, por trabajo, él había estado fuera y tenía que retornar en yeah. algún minuto a Chile. Dentro de este camino, bueno, él siempre como que trató de, de mantener como una relación que después ya no fue tanto como de amistad, sino que una relación distinta, obviamente con los parámetros de que había distancia entre medio. Uh -huh. Y hasta ese minuto era como todavía un plan. Y yo por eso estoy en este minuto también en Buenos Aires. Uh -huh. Había un plan que era viajar juntos para acá.
0: ¿Él está
2: allá, en Buenos Aires? No, estaba en Chile, pero después él tenía que estar acá en Buenos Aires ahora en enero. Entonces, yeah. por eso estaba esta idea de vernos acá. Yeah. Finalmente, él sabía que yo venía, de hecho yo tuve cumpleaños el miércoles, yo viajaba el miércoles, pero hubo el paro de, de, de Argentina y me tuve que dejar el viaje para el jueves. Y hasta el día viernes era, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son como tus panoramas? Porque no habíamos generado nada en común, sí. Eso sí que lo tengo que reconocer, ningún minuto yeah. fue... Quedé, bueno juntos, no puedo decir desde ahí porque no fue así. Yo también tenía como mis planes y tengo algunos planes que ya tengo pensados. Y en el día viernes me empezó a preguntar un poco mi itinerario, si estaba como muy cuadrado o no, qué sé yo. Y me llegó un mensaje ayer, a la hora del almuerzo, después de, me dio tanta rabia, me siento tan weona, esa es la palabra. Y me dice: En realidad creo que no es
0: buena idea vernos.
1: Ya. Yeah.
0: Y ahí quedé. Ya. Yeah. Magda, ¿ustedes eh, pasaron de la amistad a algo más? O sea, ¿hubo, no sé, sexo, besos, algo más? ¿Conversaron de algo? Sí,
2: conversaron. O sea, por eso te digo que hubo mucha una relación, entre comillas, de pareja, yeah. pero que en realidad no, no se pudo concretizar muchas cosas porque había una distancia física de por medio. Ya. Yeah. Pero en realidad, por eso te digo que tengo la sensación de sentirme hueona una por haber creído, por haber confiado, y también el hecho de sentirme hasta como estafada, esa es la palabra que siento, como que me vendieron una imagen y ahora es como que, no sé, creo que no es tan bueno, creo que no es buena idea, como si hasta el viernes sí era buena idea, entonces esas cosas siento rato como hasta un poco de crueldad. Y ayer, por ejemplo, me las lloré todas cuando llegué, traté como de pasear la tarde, sobrepensé un montón la tarde. De hecho, como decía al comienzo, ni me acuerdo casi del paseo de ayer. Y pero hoy día la... como que, como no, que tengo no, este no. sentir de, de molestia. Todo esto, todo esto fue con mensaje escrito, o sea, ni siquiera me ha llamado por teléfono. Yo tampoco lo quise llamar, porque no me quise exponer, porque de verdad ayer no estaba bien. Uh -huh. Bueno, tampoco lo estoy ahora, pero creo que estoy un poco más armada que ayer. Pero lo sentí así como casi usada. Esa es la palabra que, que, me, que, que creo que me identifica en este minuto.
0: Ya. Magda, ¿por qué te sientes usada? ¿Qué es lo que te hace sentir así?
2: Porque hubo mucho, muchas conversaciones que, que pasaron ciertos límites entre nosotros dos. De hecho, hasta el jueves, hasta el jueves, viernes, como que habían otras ideas y como que siento que al final, no sé si... No sé, en realidad, si yo caí en un juego sin darme cuenta que estaban jugando conmigo o, o abusaron un poco de la confianza que yo en algún minuto eh, di a conocer o, o, o lo que yo compartí, como que me, me siento súper expuesta. Esa es como la, la sensación.
0: Ya, Magda, ¿expuesta por qué? Porque ustedes habían quedado como en verse y en, en tener algo, y después él te dice que no, que mejor que no se vean.
2: Eh, sí, pero hay como otras temáticas más, por ejemplo, me siento como expuesta en el sentido de que en algún minuto también como que ha tenido ciertos comportamientos que han sido un poco medios agresivos, o pas pasivo-agresivos conmigo.
0: Ah, como Entonces, que eso es, como... eso es importante vos, Magda, ya, ¿qué, qué cosas, por ejemplo?,
2: comentarios así como, por ejemplo, en algún minuto, él me hizo el comentario de que yo era muy... Ay, ¿cómo era la palabra? Se me fue en este momento porque yo sí soy muy sensible, ya. pero que era demasiado... Uy, se me fue la palabra que había usado él. Entonces, como que me he dado cuenta que tiende a boicotear muchas cosas de que yo intento hacer o hago, o como soy, también es parte de mi esencia, y todo es como que tiene casi como una crítica. Te como critica. que... Sí, y, y no es una crítica directa, es una crítica sutil, un poco disfrazada.
0: Ya, yeah. ya, yeah, perfecto. Cuando ustedes eran amigos solamente, Ajá. ¿cómo era él contigo? Era
2: súper distinto, o sea, por eso yo creo que me enganché, porque inicialmente era un amigo así como súper partner, de hecho lo admiro mucho porque cognitivamente es súper inteligente, es un tipo brillante a ah. nivel cognitivo. De hecho, lo consideraba una persona corre correcta. En este minuto, si tú me preguntas, después de lo que ha pasado, o sea, yo creo que una persona correcta, si sabes que tú vas a estar en algún punto X, además estaba la idea de empezar a armar algunos planes, y cuando esa persona viaja y llega a un punto, y, llega, y, y en ese minuto es como, no, ¿sabes que no es buena idea? Te juro que yo lo considero súper cruel, o sea, prefiero decirlo antes. Claro. y no cuando la persona ya tiene el plan de que ya está viajando o que no sé porque yo incluso el día lunes le pregunté oye puedo necesito hablar contigo lo iba a llamar me dijo no estoy medio ocupado esta semana y qué sé yo y eso fue el lunes y no le insistí más pero me podría haber dicho sabes qué no es buena idea que vengas o no es claro. buena idea o probablemente los vas a viajar y no te voy a, no nos vamos a ver entonces, por eso tengo esa rabia y ese malestar tanto conmigo como con él. ¿Qué te da rabia contigo? El haber confiado. Uh
1: -huh.
2: El haber creído. Ya. Yeah. ¿Y con él? Con él, el hecho de que no fue correcto en decirme, o no fue empático, que no fue capaz de, fue cobarde en realidad, porque yo digo por último, ¿sabes qué? Si yo no quiero hacer algo, Prefiero decírtelo, prefiero colocarle tono Prefiero colocarle voz uh -huh. Prefiero decirlo Más que escribirlo De hecho ayer yo le dije Es súper fácil escribirlo claro. Pero sentirlo evidentemente es otra cosa
0: Exacto eh, Magda, ¿y después de esto ¿Qué hiciste? Ayer <ríe> Ayer cuando bueno
2: recibí el mensaje Estaba almorzando en un restaurante, porque además estoy en un barrio genial de acá de Buenos Aires, que es en Palermo. Uh -huh. Estaba almorzando y me llegó el mensaje, porque todo esto yo le había escrito el viernes y me contestó a la hora casi a la hora de almuerzo, entonces como a la una. Y me acuerdo que el tipo estaba, la persona, el mesero estaba sirviéndome la comida y me empezó a mirar y me empezó a preguntar si estaba todo bien. Ya. Yeah. Es una ganas de decirle, la comida está rica, el problema es mi vida. O sea, se, se te notó en la cara. Se me notó, claro. se me notó totalmente y de hecho comí, comí así como, como te digo, ahí me puse como en piloto automático y mi cabeza, que soy una sobrepensante, le daba vueltas, rumiaba, 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 salí, fui al barrio, al barrio chino, no encontré, te juro que no disfruté el, no disfruté el paseo ayer me aburrí, duré, na duré nada en el barrio chino, de ahí me fui al cementerio de La Recoleta, que te juro que al final fue la mejor idea, porque ahí como que todo es más tranquilo, si bien estaba lleno de turistas, pero como que pude calmar un poco más la cabeza, y de ahí caminé, 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 caminé caminé un montón, hasta que llegué a la casa como a las ocho, más o menos, cansada, y aquí ya me puse a llorar. Ya.
0: Magda, ¿hasta cuándo te quedas allá?
2: Hasta el viernes.
0: Hasta el viernes. Igual te queda harto tiempo.
2: Sí. ya Y de hecho, no sé qué hacer. O sea, te tenía ganas de Ayer tenía ganas de devolverme.
0: No te devuelvas. <ríe> no te devuelvas. Oye, Magda, ya. Eh, ¿Qué hiciste con él? ¿Lo bloqueaste? ¿Está desbloqueado? ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Nada. No lo dejé en visto. Lo último que importa todo esto... Me, le escribí, esto lo tengo acá Le escribí así como, es tan fácil Le coloqué, déjame leerlo Para poder, porque era como la idea Se lee tan fácil, pero a la vez Lo siento súper triste, porque él me había dicho este tema De que no, y lo único que hizo Un <risa> tipo grande, estoy hablando Un tipo de 43 años Me manda tres caritas tristes
0: Ya Listo, Magda Está más Ajá. o menos clara La, la situación Ahora sí. ¿Tienes alguna pregunta en concreto? No, no, no tengo preguntas.
2: Estoy abierta a escuchar y aprender.
0: Ya. <ríe> <ríe> ¿Qué crees tú, Magda, de esta relación? Que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué crees que deberías hacer? Irme. ¿De la relación?
2: Sí, sí. Perfecto. Alejarme, cortar, pero de verdad, eh, anteriormente lo intenté, pero me cuesta
0: cuesta, Magda, mira tú misma lo dijiste, alejarte de la relación esta es una relación tóxica él ya ha tenido comportamientos que no te hacen bien comentarios uh -huh. pasivo-agresivos tú misma lo dijiste cuando uh -huh. eran amigos, era completamente diferente ahora la persona que es ahora es la que uh -huh. es en realidad
1: uh -huh. eso es lo que él
0: te puede entregar y la verdad uh -huh. es que no te da nada Fuiste a Buenos Aires, donde está él, y no te quiere ver. Mira uh -huh. Magda, te lo voy a decir así, no le interesas. Uh
1: -huh.
0: No le interesas.
1: Sí, una claramente. relación
0: y una persona tóxica para ti. Puede que para otra persona no, para ti es una persona tóxica, te hace mal, sus comportamientos te dañan. Y tú misma dijiste, dejar esa relación, eso es lo que tengo que hacer. Sí. Eso uh -huh. es lo que tienes que hacer, un contacto cero. No te está aportando nada. ¿Te acuerdas las preguntas que vimos recién? ¿Qué positivo sí. te aporta? Uh
2: -huh. No, nada actualmente.
0: Nada. nada De hecho,
2: ahora... me, me, me flagela la autoestima, porque también cuando tú hablabas del tema de la autoestima, es como, pucha, a rato me cuestiona, ¿habré dicho tantas cosas? ¿Por qué demostré tanto? Y de hecho, hay algo que, que sí tengo rabia y tengo ganas de decirlo, Decírselo a él en algún minuto, no sé si ocurra o no, pero hasta antes de ayer era como: yo te, a ratos me colocaba un poco insegura en decirle cosas porque no sabía cómo reaccionaba y se lo dije en un minuto. Después de eso, un día me dijo: Ay, pero tú siempre amagas con lo que dices porque decía algo y después yo como que, como que regulaba un poco y qué sé yo. Uh -huh. Y ahora mirando las cosas, como que no sé para qué me pedía que fuese tan clara o tan transparente, si al final, ¿qué quería? Alimentar su ego
0: probablemente
2: porque en realidad si, si me pedía que dijera lo que quería ¿para qué era? para alimentar el ego porque cuando le dije el viernes oye no vamos a ver, que tampoco es una pregunta tan compleja cuando conoces a alguien de hace mucho tiempo y qué sé yo aparece el otro discurso entonces yo siento que ahí tengo ahí tengo una rabia como, como súper particular con él, para que cresta me, me alentaba a decir o a exponerme si al final era como para alimentarse a sí mismo
0: Exacto. Ya lo tienes súper claro, Magda. Ya no hay que autoengañarse uh -huh. más. Y tú dices, uh -huh. me tengo que alejar y me cuesta. Obvio que cuesta. Uh -huh. Pero si tú no lo haces, vas a seguir cayendo en la dependencia emocional porque hace cuánto están en este juego?
2: Uh -huh. Como un año.
0: Es harto. Uh -huh. ¿Cuánto más de tu tiempo y de tu vida vas a sacrificar por una relación que te está dañando? bajando tu autoestima, que es pasivo-agresiva,
1: uh -huh.
0: que no le interesas. O sea, Magda está ahí mismo, fuiste a Buenos Aires a verlo. Uh -huh. Y él no te quiere ver. ¿Qué es señal más clara que esa?
1: Uh -huh.
0: Ahora, lo bueno Magda es que ahora depende de ti, depende de ti tu bienestar. ¿Qué vas a hacer tú con esta situación? Es que me cuesta, es que es difícil, es que no puedo... No, si sí puedes. Y yo sé que te cuesta. ¿Sabes por qué cuesta? Uh -huh. A todas nos ha costado salir de relaciones que nos dañan. Porque tu cerebro no quiere que cambies. Nosotros nos empezamos a acostumbrar a veces al maltrato. Porque si tú cuando chica, ya no vamos a entrar en eso porque quizás vamos a tomar mucho tiempo... Pero si tú, uh -huh. tú en algún momento, cuando chica, viviste alguna relación de abuso, abusiva psicológicamente, de maltrato, anteriormente?
2: No. ¿Nunca? No solamente la relación con mi abuela paterna, que era muy tóxica, pero en realidad con ella yo no viví, no viví tanto tiempo. Ya. Entonces pero, no, no fue tan directa. Pero, pero si tú viviste tu una relación tóxica, era la abuela.
0: Perfecto. Listo. Puede ser. Que eso te haya afectado. No sé, no conozco más de tu historia. Mm. Pero nosotros nos empezamos de repente a acostumbrar a comportamientos tóxicos. Porque no son familiares. Haz ¿Ah, es que yo conozco esto. Y si no, mm. de repente, imagínate que no viviste ninguna relación tóxica anterior. Eh, al quedarte tanto tiempo, vivi porque un año con esa relación tóxica, viviendo en esa relación tóxica tu cerebro ya se empieza a acostumbrar y no quiere uh -huh. que cambies porque ya empiezas como a saber comportarte ante esa relación, como ante esa persona, ya sé qué hacer uh -huh. me, me empiezo a acostumbrar a ese sufrimiento que es inútil no es un sufrimiento que te haga crecer es inútil entonces ay ya como estoy, estoy como bien acá, mejor no cambiemos al cerebro le cuesta mucho cambiar, por eso, por eso nos cuesta hacer cambios. Cambiarnos de casa, de trabajo, siempre nos da miedo terminar una relación, porque nos empezamos uh -huh. a acostumbrar. Entonces, cuesta, cuesta. Y tú tienes una dependencia emocional, Magda. Eso no uh -huh. es amor. La dependencia emocional es cuando no soy capaz de salir de una relación que yo sé que me hace mal. Tú ya sabes que te hace mal qué tendrías okay. que hacer tú sabes qué tienes que hacer
1: uh -huh. salir
0: cómo qué cosas no tienes sé. que hacer en concreto lo primero que tienes que hacer bloquearlo contacto cero y eso depende de ti y yo tengo pacientes que han dicho ay qué feos pero es que eso es mala educación y qué te importa a ti eso y él cómo ha sido contigo qué, qué vale más protegerte tu autoestima oh no qué mal me la educa esto de bloquear uh
1: -huh.
0: qué vas a hacer por ti Magda él no va a hacer nada por ti uh -huh. él no te va qué estás esperando que te pida disculpa uno no, sí, que me porté no. mal contigo te engañé te hice creer una cosa y era otra quería alimentar mi ego, eso. Y Magda, depende de ti, estás de vacaciones en Buenos Aires, tú dijiste en un lugar súper bonito. Uh
1: -huh.
0: O sea, tienes todo para pasarlo bien durante cinco días más. Sí. Depende de ti si estos cinco días van a ser una tortura o lo vais a pasar súper bien disfrutar sola, salir a pasear, ir a discoteca, ir a comer. Hay tantas cosas lindas que hacer allá, pero depende de sí. ti. Uh
3: -huh.
0: Yo sé que te va a costar. Pero está ahí acá, ¿eh? o sea, se nota que quieres salir de ahí, quieres estar bien, está la comunidad que te puede apoyar todos los días. Mm. Y te va a costar, pero el cambio empieza por proponérselo y luego empezar a hacer cosas. Como, por ejemplo, bloquearlo. Conecta con tu autorrespeto y tu dignidad. Y tú le tienes que cerrar la puerta a esa persona que para ti es tóxica. Porque a él tú le sigues aumentando su ego, alimentando su ego. Sí. qué sirves. Uh -huh. Pero eso no es amor.
2: No, sí me queda clarísimo. Ni siquiera, no, no rosa ni con, ni con la amistad, porque si fuese así, no sé, si yo quiero ver un amigo o amiga, me hago el tiempo. Y claramente no, no es eso.
0: Le interesa, Magda. Mm. Entonces, lo que depende de ti? Ponerle un límite. Entonces, Magda, ¿qué vas a hacer concretamente?
2: Ay, no sé como que el tema del contacto cero yo sé que tengo que hacerlo pero me da como, o sea, al rato siento de que le voy a dar más importancia a él si lo bloqueo creo que me es más fácil no hablarle Archivar el chat, por ejemplo no te
0: va a funcionar <risa> le vaya a hablar igual <risa> eso es un autoengaño Magda lo va a tener ahí para pa ver cuándo te habla, para ver si está en línea, para ver si cambió la foto, para ver si él te bloqueó. A mí no me vengan con cuentos porque yo ya me lo sé todo. Uh
1: -huh.
0: Y que le va a dar más importancia. ¿Y qué te importa a ti lo que él piense? ¿Te va a seguir escribiendo cuando él te está aburrido? Cuando quiera alimentar su ego. Lleva un año así, Magda. Depende de ti hasta cuándo va a extender esto. A él le conviene. Depende de ti. Tú tienes la solución en tus manos. La solución es el contacto cero. Uh -huh. Y para eso tienes herramientas. ¿Qué te pasa Magda con eso?
2: No sé. Como que me genera ansiedad. Necesito como despejar mi cabeza. Como para tomar. Sí sé que lo tengo que hacer. Pero como para tomar como. La decisión cuando esté un poco más tranquila. Yo sé que no me va a escribir tampoco. Si ya. De hecho, ayer no escribió y yo hice mis, co hice mis cosas, pasé, después me comuniqué con unas amigas, pero tampoco andaba pendiente de él, pero yo sé que lo más probable es que ni siquiera va a volver a escribir por un buen tiempo, no es una persona que, que anda buscando en general. Pero yo, yo necesito tomarme mi tiempo para decir ya, aquí basta, sé que tengo que hacerlo, pero creo que, por ejemplo, si tú me dices ahora, yo te mentiría y te digo, sí, lo voy a hacer, eh, de aquí a una hora, probablemente no pero sé que es algo que lo tengo que enfrentar pero en este minuto como que, no sé, me falta algo quizás también estar acá, no, no sé, algo me, me falta pero también es bueno estar acá porque de alguna otra forma, como ayer me acuerdo que te dejé un mensaje de alguna otra forma tengo que aprender a sentir este malestar que tengo sí. aprender sí. a sentir este dolor
0: y, y sabéis que Magda, el, lo que tú haces es que tú haces como salir con amigas, ver amigas, hablar con amigas, sí. Tienes que Ajá. empezar a hacer otras cosas que a ti te, te llenen. Lo que uh -huh. pasa es que el, estas relaciones tóxicas, ¿por qué son tan adictivas? ¿Por qué es adictivo? Por eso te cuesta también soltarlo, porque. Mira, Magda. Te estoy describiendo claramente lo que es una dependencia emocional. Yo sé que tengo que hacerlo, pero es que no puedo ahora. Uh -huh. Sé que lo mejor es el contacto cero, pero es que no puedo bloquearlo ahora. Entonces, eh, es dependencia emocional. Es una uh -huh. adicción. ¿ya? Yo sé que te va a costar, sé que es difícil. Ahora, como es una adicción, te voy a contar lo que te pasa en el cerebro. Tu cerebro, uh -huh. cuando esta persona te escribe, te llama, te un mensajito, cualquier migaja que te dé, porque te da migajas, sí. te libera dopamina en el cerebro, mucha dopamina. Y esa dopamina es como cuando no sé, una persona consume cocaína, heroína, tusi, <risa> no sé, cualquier yeah. droga que te libera esta dopamina. Es una droga en, del cerebro. Y es tan fuerte y es tan adictiva que cuesta dejarlo. Y cuando no lo tengo, empiezo con el síndrome de abstinencia. Lo que te pasa a ti. Es que tengo ansiedad. Es que no sé. Es que no disfruto. Es que pienso en él. Es que pienso todo el rato en, él, en lo que hice, no hice, debería haber hecho. Ansiedad. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué tienes que empezar a hacer, Magda? Empezar a llenar tu cerebro con dopamina sana, de otras partes, cómo lo Ajá. haces con actividades agradables que a ti te gusten. Por ejemplo, salir con amigas a pasarlo bien, ir a bailar, sí. eh, uh -huh. hacer algún deporte que a ti te guste, hacer cosas que a ti te gusten mucho, ir a pasear, ir a conocer lugares, ahora está ahí en un lugar bacán, súper bonito, aprovecha. Bueno, voy a uh -huh. salir acá, eh, tengo una amiga acá en Buenos Aires, la voy a llamar, eh, voy a ir a un concierto que hay de no sé quién, empezar a llenar tu cerebro de dopamina, pero de otras fuentes, no uh -huh. que vengan de él, Sí. entonces no te aísles, no te encierres, no dejes de contar lo que te pasa. Esto que estás haciendo, contándolo acá, es súper bueno. Es súper bueno porque no te sientes tan sola y van a ver otras historias. A uh -huh. todas nos ha pasado, a todas. A todas. Sí. Entonces cuesta. Pero claro, como tú dices, en algún momento cuando me sienta preparada voy a tomar la decisión si tú sabes lo que tienes que hacer.
1: Uh -huh.
0: Entonces ahora empieza a llenarte de otras fuentes de dopamina hacer cosas que te gusten, eso, hacer cosas que te gusten y llenarte de vínculos que sean buenos para ti. Amiga, acá mismo, en este grupo, uh -huh. eh, conectar con otras personas que puedan llenar esos vacíos que te van a ir quedando. ¿Ya? Uh -huh. Y para sobrepensar, para dejar de sobrepensar, y para no alargarme más, hay un episodio del podcast que se llama Sobrepensar en mi pasión, y ahí, no sé si lo escuchaste ya.
2: Sí, sí lo escuché.
0: Ya, ahí hay técnicas que, donde te digo qué hacer para dejar de sobrepensar y funcionan. El stop, uh -huh. la detención del pensamiento cuando estés sobrepensando, stop, 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 porque esos pensamientos son basura y piensa que el 95% de tus pensamientos y del, del de todas son basura. Uh -huh nunca se hacen realidad todas esas cosas que tú piensas y la otra técnica que es el diario de preocupación que es escribir en un diario todos los días a la misma hora todo lo que te preocupa pero durante uh -huh. el resto del día no te preocupas, ahí está detallado claro. en ese episodio eh, para que dejes de sobrepensar eh, ¿qué más te iba a decir? Eh, algo con respecto a los pensamientos ah bueno, Magda, y cuando tienes uh -huh. ansiedad, vaya a tener hasta 90.000 mil pensamientos diarios. ¡90.000! mil. Uh -huh. Por eso te cansas, por eso te agotas, te agobias. Entonces, escucha de nuevo ese episodio y toma esas técnicas para que las apliques.
2: Sí, la voy a, a volver a escuchar y, y como te digo, yo creo que lo que me falta a lo mejor como para tomar esa decisión de como el contacto cero es que yo ya desde ayer no, no pesqué y estuve tranquila con no pescar ese WhatsApp porque al final tres caras tristes en una persona grande, como que como que tampoco me dieron muchas ganas de, de, de seguir conversando en, en ese sentido. Pero me falta como, al estar lejos, me falta esto como de estar con alguna amiga y contarle, así como conversar, verla como, como eso. En este rato estoy en una circunstancia súper particular, no estoy en mi hábitat natural. Mm,
0: claro, claro. Pero,
2: pero de alguna otra forma, como te digo, ayer de hecho en un rato yo había comprado el pasaje con flexibilidad y estoy, así como que dije, ay, si me devuelvo pronto y ya chao, como que, como que perdí un poco el sentido, pero después dije, no, porque yo igual te quería y tenía planes a hacer sola. Entonces, uh -huh. de hecho, ayer en la tarde ya me acerqué al Alto Palermo, compré un tour para mañana ir a Uruguay y voy a hacer cosas y al final no, no puedo eh, prohibirme disfrutar con lo que a mí me gusta, que es viajar y conocer, si bien el hecho en sí o el, el viaje hubiese sido mucho mejor concretando muchas de las cosas que se habían conversado hasta el viernes, eh, no puedo eh, privarme de, de lo que me hace bien a mí claro,
0: claro exactamente o sea, puedes eh, resignificar este viaje a lo mejor uh -huh. al inicio tú estabas ilusionada con este viaje porque lo ibas a ver pero ahora este viaje puede tener otro sentido de quizás sí. empezar, empezar a pensar en alejarme de esta persona y empezar a, a quererme más uh -huh. a quererme más y a conectar con mi dignidad y mi autorrespeto porque cuáles son mis límites ese es un trabajo que podía hacer si queréis no ahora porque estáis como de vacaciones y todo pero cuáles uh -huh. son mis límites qué voy a dejar pasar o no cuáles son mis valores que una persona me maltrate que una uh -huh. persona me me utilice solamente para aumentar su ego una persona me sea pasivo-agresiva conmigo eso quiero no tener sí. claro tus límites entonces puedes... ahí sí me da rabia
2: <risa> otra cosa que me da así como rabia es que el día jueves cuando venías viajando me dijo me encargó hasta un vino <risa> te juro y ahí tengo el vino pues no tengo descorchador si no me lo hubiese uh -huh. tomado <risa> pero de verdad o sea por eso te digo, llegar a ese punto de, visto desde él, de una persona que sabe que te quiere ver y que esa persona va a viajar y tú sabes que va a viajar, haces planes y después de un rato para otro es como, no, no es una buena idea, de verdad lo considero como súper cruel.
0: Es cruel, totalmente cruel. Totalmente uh -huh. cruel. Mira Magda, ahora que estás con rabia, conecta con esa rabia. Uh -huh. Está bien que esa con más esa rabia. Esa rabia me hace bien porque me aleja y me protege también. Exactamente. Y esa uh -huh. rabia, ¿qué te está diciendo? Ese enojo. Te está diciendo, mira, dos cosas. Una, hay una situación o alguien que me está dañando y tengo que poner un límite.
1: Uh -huh.
0: Y también te dice que te tienes que proteger. Por eso es bueno sí. de repente conectar con la rabia. Porque te hace poner límite. Como, ¿y qué se cree este gallo? Me decía, me encarga un vino y ahora no me quiere ver. Chao. ¿Qué se ha imaginado? Uh -huh. Sí. O sea, esto me lo podría haber dicho meses antes.
1: Ya una semana. O el mismo, antes, o el mismo, el mismo día, día día. ¿Qué?
0: Pero uh -huh. no ilusionarte de esa manera. Esa persona, uh -huh. a esa persona no le interesas, Magda. Y eso te lo tenés uh -huh. que meter en la cabeza. Uh -huh. Y uh -huh. conecta eso con la realidad. ¿Y eso que eres tú? ¿Eso es lo que merezco? No, merezco mucho más. Perdón, pero yo de aquí me voy. Entonces, sí. está bien conectar con esa rabia. Obviamente que no te dure un mes la rabia y que tú no puedas ni trabajar por la rabia. No es eso. Sí. Es que en este momento esa rabia te sirva para algo. Y utilízala para sí. conocer tus límites. ¿Por qué me da tanta rabia? Bueno, porque sí. siento que me utilizó. Porque siento que no fue claro que una persona que solo conmigo alimenta su ego, no quiere nada más, no le interesó, pero sí me ilusionó, y listo, es mi, mi límite. ¿Qué quiero sí. yo? ¿Qué merezco yo?
1: Uh -huh.
0: Y ahora, este viaje, Magda, lo puede resignificar. Este viaje uh -huh. va a ser un antes y un después, con mi amor propio. Porque sí. yo ahora me doy cuenta de lo que sí quiero en mi vida y lo que no quiero. Y me voy a empezar uh -huh. a respetar a mí misma. Ya, si queréis no, ahora no lo no estáis preparada para bloquearlo ya, listo. Te va a costar más. Porque el contacto cero es lo que se recomienda, pero ya. Sí. Pero sí. yo no quiero soportar más estas situaciones y depende de mí, porque depende de ti, Magda. No podéis estar esperando uh -huh. que él cambie, él se comporte, él tome conciencia. No.
2: O sea, no, yo de hecho ya maté la ilusión de vernos, o sea, ya con lo de ayer la maté y no, y no está, no está dentro de mí. O sea, desde mi lógica es la siguiente, si estaba tan lejos, y en algún minuto también habíamos planteado vernos en Portugal, porque él estaba en Portugal, y no pasó, o sea, ahora no pasó estando a qué, 10 kilómetros, Claro. O sea, si no pasó algo estando 10 sea, no kilómetros, ni cagando, va a pasar nunca más. O sea, era el momento y ya no va a haber otro momento porque yo de verdad eh, no puedo estar con una persona que se termina riendo del otro. Y en este caso de mí.
0: Exactamente. Eso es, Magda. Eso es. No voy a estar con alguien que se ríe de mí. ¿Qué se ha imaginado?
1: Uh -huh.
0: Entonces, Magda, eso, este viaje que sea eso. Voy a resignificarlo. Un antes y un después uh -huh. con mi amor propio. Yo aquí pongo mi límite. Si tú lo tienes claro, no te, es, es poco probable que te vuelva a pasar, por lo menos con él. Obvio, uh -huh. eh, Magda, ten ojo porque va a volver. O sea, te va a volver a escribir, te va a volver a buscar. Pero ahí, piensa siempre que tú tienes el control de la situación. Yo decido qué hago. Este es mi límite. Uh -huh. Acá. Sí. O, yo ya... No voy a hacer más el ridículo de ir a verlo, ir a acercarme a donde está y que, y que después diga, uy, mejor no nos veamos. Uh -huh. No. Entonces, Magda, aquí, empodérate. Tú sí, tienes sí, el control sí, de sí. la situación ahora. Depende de ti. Uh -huh. Y resignifica el viaje. Puedes escribir, este viaje va a, va a ser esto para mí, va a significar esto para mí. Rearmarme, encontrarme conmigo misma. Uh -huh y sal a pasear, comer rico, encontrar lugares que no he conocido antes, no sé, está en un lugar bacán, aprovechalo Sí. Uh -huh. Disfrútalo, sí, usted, terminando,
1: mándanos terminando, fotos.
2: Terminando, al <risas> terminando acá, como te digo, ya tengo pensado ir a San Telmo ahora en la tarde, ah, ya mañana oh. Uruguay, tengo de cien, acabo de leer así como ya la pasada, ya pensé también ir a Tigre el martes o el miércoles, y el jueves que mi último día ya dar los últimos paseos como por acá cerca porque el viernes viajo temprano. Yeah. Pero al menos ya no estoy con esa sensación que tenía ayer en la tarde que era, me quiero ir. <risa> quiero estar yeah. en, en, en mi hábitat. No, porque en realidad probablemente también en mi hábitat la voy a seguir pasando mal. O sea, no es que no tenga red de apoyo y contención, pero la, la emoción la voy a seguir sintiendo igual. esté aquí, en la China, Exacto. en donde sea, la emoción va a estar igual. Exacto. Y en este rato... Tengo esta frustración, esta rabia, esta como pena, pero va más asociado a lo que tengo y creo que indistintamente donde esté la voy a sentir igual. Tengo uh -huh. que aprender a, a sentirla, a aceptarla.
0: Exacto. A, a, siéntela. Magda, si te da rabia, pégale una almohada. Grítale una almohada. ¡Oh, desgraciado.
1: Te odio. Lo que quieras.
0: Está bien. Saca esa rabia. Pégale a la almohada. Grítale a la almohada. Eh... Saca esa rabia, anda a correr, hay gente que le les sirve salir a correr, bota toda esa Ajá. energía, bota la rabia. Y después Ajá. te vaya a pasear, mi rico, disfruta, dale un nuevo sentido a esto, a este sí. viaje. Ajá. Y mándanos fotos, o sea, comparte con nosotros, no puede aislarte, no te hace bien. Eh, escribe, si te sirve escribir para botar la rabia, canta, Uh -huh. Todo eso te va a ser bien. Sí. Ya Magda, y aquí estamos para apoyarte, pues sí, si somos una comunidad uh -huh. para eso. De gracias. Ya Magda. Gracias,
1: gracias. Uh
0: -huh. Gracias a ti por contar tu historia yo creo que a no nos tocó también, porque todos hemos pasado por cosas así. Así que gracias uh -huh. Magda, te mando un abrazo, grande, grande, grande. Y mando un abrazo de allá y todo. besito, uh -huh. Gracias Magda.
1: Muchas gracias a ti.
0: Ya, la Mónica dice, hola, ¿puedo hablar? Obvio que sí, voy a, leer, voy a leer el chat y de ahí empiezan de nuevo a contar su historia. La Leslie dice, anda a Tigre, tomas el tren de la costa, eso es para ti Magda, y llegas, es súper fácil, te puedes ir por el día y tomas el tour en bote por el Delta, es lindo. Yo me fui a Buenos Aires porque iba con una pareja de esa época y el pastel me canceló los pasajes una semana antes, así que me mm. mandé a cambiar sola para allá. Yo iba a hacer un curso, entonces para mí era importante ir. Y salí sola ya, llorando, pero salí con mi españolito y lentes de sol. ¡Bien! Además, no. como me fui sola, el ex no me volvió a hablar y prácticamente terminamos por teléfono, porque dejó de contestar pero me sirvió para demostrarme a mí misma que podía salir sola y a pesar de todo pasarla bien igual con pañuelitos, <risa> pero intentándolo igual. Me encanta. Mira, viste, Leslie, gracias uh -huh. por contar tu historia porque... ¿Te das cuenta, Magda? Que no eres la única. Sí.
1: <risa> uh -huh.
0: sí. María Paz dice, el hueón está en Argentina. Bloquealo, amiga. Estás esperando que te hable. <risa> ay la Mayra dijo que está a 10 kilómetros. 10 kilómetros no es nada. Nada. No es nada.
2: Un boludo, un boludo, o sea, no. La <risa> gente corre 10 kilómetros,
0: o sea, está caminando.
2: Totalmente.
0: Ay, la Cari dice, hola, llevo casi 10 años en una relación tóxica. Tengo dos niñas y la verdad es que se me ha hecho demasiado difícil salir. Cuando hay hijos, claro que es difícil. Cari eh, o quien quiera puede abrir el micrófono y contarnos más con detalle la historia, porque, o sea, si quiere contarla Cari o alguien más. <risa> Eso. Eh, ¿Alguien más quiere hablar, chiquilla? Mónica, Leslie, no sé, quien quiera.
1: Yo tengo una
4: historia, pero de superación.
0: <risa> dale, dale. Pero Mónica quería hablar, no sé si quiere partir ahí. Mónica.
1: Sí, me gustaría hablar, hola. No sé, ¿parto yo o parte la otra amiga?
0: Dale nomás, Mónica.
1: Dale nomás, ya.
0: Mónica, sí. Hola, Dania y hola a todas. Hola, eh,
1: La verdad es que entiendo bastante a la otra amiga que estaba hablando. Yo tengo eh, una historia, la voy a contar muy resumida para no ocupar mucho tiempo. Eh, yo estoy divorciada y me ha costado mucho conocer a alguien que se ajuste a lo que yo busco porque eh, obviamente yo ya tengo mi matrimonio, ya pasé por un matrimonio y uh -huh. yo soy, me defino como una mujer súper seria que sé los objetivos que tengo en una relación y esos objetivos todos apuntan a un compromiso con, un, con el hombre que conozca uh -huh. y me ha costado porque siento que la mayoría, por no decir casi todos los hombres están en la parada, que no quieren tener compromiso, que quieren todos los beneficios de una relación, pero no comprometerse y la verdad es que yo no busco eso yo busco otro tipo de compromiso un compromiso súper serio yo, eh, eh, yo quiero nuevamente formar familia y todo, entonces yo quiero un compromiso real eh, cuando muchas veces he conocido a hombres se ríen por lo que digo porque es como, lo tildan como de muy antiguo, muy uh -huh. idílico y todo eso pero la verdad es que lo tilden como, lo, como quieran pero es lo que yo busco y lo que, hace, lo que a mí me hace sentido y me hace feliz pero en este contexto yo no he podido conocer a nadie que valga la pena la verdad conocía, pero sí conocía a un tipo eh, eh, que yo le dije, yo, le, yo fui súper clara, porque yo creo que hay, que hay que decir lo que uno quiere, claro que para sí. poner todas las cartas sobre la mesa yo le dije, mira, yo busco una relación seria y todo eh, desde mi punto de vista, un hombre muy bueno como persona, pero muy muy bueno, uh -huh. pero tremendamente como en pareja, como frío, como que nunca me habla, nunca me escribe. Chuta, nosotros estamos lejos en distancia porque estoy en Región y está en Santiago. Tampoco tan lejos, estamos como a tres horas, 300 kilómetros. Y él me puede ver de repente, pero cuando no me ve, no me me escribe como una vez al día tampoco le gusta hablar por teléfono yo sé si alguna vez están pensando que es un hombre que tiene otra familia que tiene otra historia, no, no tiene nada de eso pero la persona es como muy así y como que yo siento como que él dice que me ama y de verdad que yo le creo uh -huh. pero siento que me da tan poco como que me ama a la manera de él y que no está dispuesto a forzarse ni en, el, en lo más mínimo por lo que yo quiero. Entonces yo también justifico como la otra amiga que estaba hablando. No, pero es que a lo mejor está estresado. No, pero es que a lo mejor después va a cambiar esto. Y la verdad que yo sé que no va a ser así. Uh -huh. ¿Y por qué no salgo de la relación? Es porque como tú dices, la verdad, uno muchas veces se conforma con migajas. En mi caso digo, pucha, pero a lo mejor para no estar sola y después empiezan. Los... Yo me siento súper clara en todo lo que yo quiero y lo que pienso, pero después, como que hay momentos, pero momentos de segundo mitos segundos, en que viene la ansiedad y me ataca y hago pura estupidez La otra vez nos dejamos de ver y lo empecé a llamar, estuve mucho tiempo en contacto cero. Y cuando viene la ansiedad, ahí hago puras tonteras. Entonces, yo estoy. Casi segura que él no es para mí, porque si bien es un hombre muy, muy bueno, pero no se ajusta a lo que yo busco, porque yo quiero que alguien que quiera estar conmigo por lo menos haga alguno esfuerzo. Es pues, como, no te puedo hablar porque estoy cansado, porque no tengo, no tengo tiempo. Chuta, yo también trabajo. Uh -huh. Tengo mi hijo y aún así saco minutos para comunicarme con alguien. Ajá. Uh -huh. Entonces yo creo que al final todo se traduce en tema de autoestima, que nos conformamos, como tú dices, y claro, la dopamina cuando esa persona te da las migajas, sube para el cielo, pero ¿cuántos minutos es o segundos? Versos <risa> después lo que no, no te hablan. Eso, eso es, pero... Ay, agroso. Mónica, gracias.
0: Es que me encanta tu historia, y ¿sabes qué, Mónica? Me encanta que estés tan clara en lo que quieres. Me encanta. Y que no te importe si se ríen, si te encuentran anticuada. No, es lo que tú quieres y lo tienes clarísimo. Sí. Sí. No tienes que cambiar eso, está perfecto. Y que tú lo cuentes también, oye, yo quiero esto, me parece perfecto. Esto es lo que quiero, estos son mis límites, quiero esto y esto. Esto no me acomoda. Perfecto. Ahora Mónica, otro caso de dependencia emocional. Sí. Mónica nosotros no somos nadie para cambiar a otras personas sí, sí. y el hombre el hombre feliz siendo así porque no le gusta hablar mucho porque no tiene tiempo, está cansado le da la tachatear, está perfecto también esa es su forma, él no tiene más para dar y tampoco lo estamos juzgando eso es lo que él tiene para dar lo que pasa es que esa forma de amar no encaja con lo que tú quieres y tú no tienes por qué hacerlo cambiar a él no tienes por qué. Tienes uno para cambiar al otro. Lo que pasa es que lo que tú quieres no se ajusta a lo que él te da. Por lo tanto, claro. no, no hay una compatibilidad. Aunque él sea muy bueno. Si sí, él puede ser perfecto, sí. muy bueno. Pero él va a encajar con otra persona que sea similar a él. Lo que pasa es que tú quieres otra cosa, pero él no te la puede dar. Es otro caso de dependencia emocional porque tú sabes que no tiene que estar con él, pero no lo dejas. Y cuando lo intentas, ¡oh! la ansiedad te come. Y es normal. Lo que pasa, Mónica, es que nosotros no queremos sentir esa ansiedad. Ese síndrome de abstinencia nuevamente. Pero cuando tú lo pases, lo habites, los... ahí, me quedo ahí, lo paso pésimo, lloro, lo paso mal, sobrepienso, escucho música triste, ya. Eso va a pasar. Eso dura un tiempo. Si tú me decís, llevo un año así, no, pues ahí estábamos mal, pero dura un tiempo el síndrome de abstinencia y después se te quita. Pero lo mismo que le decía a la Magda, Mónica, tienes que empezar a llenar tu vida, no sé qué, qué haces tú, pero con cosas que te llenen esos vacíos de dopamina, pero con cosas que a ti te hagan bien, salir con amigas, salir con tus hijos, eh, ver series, hacer deporte... Eh, conocer lugares que a ti te gusten salir a pasear, caminar cosas que a ti te den bienestar y placer pero el síndrome de abstinencia lo, lo puedes sentir, o sea, sí se siente cuando hay una dependencia emocional pero pasando eso listo, tampoco te digo que sea fácil no es fácil pero es algo que hay que vivir, es un proceso, lo que pasa es que nosotros no queremos eso, ¿y qué te dice tu cerebro? ¡Estáis sufriendo mucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Anda a buscar la dopamina rápido! ¡Escríbele! Y ahí me alivio. ¡Ay, me escribió! Uf, ¡Qué alivio! Y ahora sí me siento bien. Pero después te vuelve a sentir mal porque siempre es lo mismo. Él no te da lo que tú necesitas y después termina, pero después vuelve. Por eso volvemos, porque somos incapaces de lidiar con esa esa falta de dopamina que nos da esa persona, que son migajas, como tú dijiste. Hay un episodio que se llama Breadcrumbing de mi podcast, Migajas de amor. Ahí explico. Y nos conformamos con ese poquito. Porque me cubre esa deficiencia de dopamina que tengo en el síndrome de abstinencia. Es como una droga, si es tal cual. Pero es tan poco lo que te da. Entonces, aquí, Mónica, ¿qué te diría yo? Porque tú dijiste, de repente prefiero estar con él que estar sola. O sea, eso. Eh, Mónica, empieza a llenar tu vida de cosas que a ti te gustan. De cosas que te hagan feliz. De tú no necesitarlo. Tú no lo necesitas. Uno no necesita a nadie. Uno prefiere estar con alguien. Pero tú lo estás necesitando por esa dependencia emocional. Tú puedes estar sola. Y tienes que empezar a llenar tu vida de esas cosas que a ti te llenan. Que te, que te gustan, que te hacen feliz. Y él que sea un complemento, la persona que venga. Y que se alinee a lo que tú quieres. Pero él no es la persona. Y no porque sea malo, es porque quieren cosas diferentes.
1: Mamá. Mónica... <risa> Muchas gracias, Dan, ya te pasaste, cariño a todas, Te paso. muchas gracias. Gracias, Mónica.
0: Gracias a ti por contar tu historia. Mayra.
4: Aquí. Oye, pero es terrible la historia. Ya. Yeah. Es terrible. Eh, ya, yeah. pero bueno, yo ya lo superé, por si acaso, la quiero contar yeah. porque todo lo que dicen yo lo viví, lo viví por hartos años, era muy chica sí. además, y me costó harto. Hartos ya. años, hartas terapias también. Ajá, perfecto. Ya. Yo tuve una relación por internet. Ya. Ya, online. Esa relación duró desde el año 2010 hasta el año 2016. Es decir, duró toda mi adolescencia, básicamente. Y esta persona nunca la conocí en persona porque de todas las veces que nos íbamos a juntar me dejó plantada. Entre medio estaba mi tía, mi ex mejor amiga, gente que lo cubría. Yo esa persona a la... O sea, supuestamente él tenía trastorno de personalidad, porque yo a la persona verdadera la conocí, estudió en mi universidad, trabajamos juntos, entonces pasaron cosas muy, muy tóxicas de por medio. Entonces, bueno, cuento, ¿qué pasó? Yo lo conocí a él por medio de mi ex mejor amiga, el 2010, por Messenger en esa época, yo estaba en primero medio, estaba súper sola, ese es el contexto, estaba súper fracturada, bullying, era súper chica, en un liceo nuevo, no tenía muchos amigos, entonces obviamente llegó esta persona a llenar ese vacío. Y empezamos a hablar mucho, a, a compatibilizar, Messenger en esa época, eh, uh -huh.
3: estabas
4: todo el día pegando en el computador, además no estaba el teléfono, entonces tenías que estar en un computador, y yo pasaba hablando con él. Entonces, de 2010, después saltamos al 2011, lo mismo, pero ahí ya empezamos una relación, que todo uno dice, ya, pero como por internet no conocía a la persona? Él me llamaba por teléfono todas las noches. Yeah. Me mandaba regalos a mi casa. Regalos así, peluches, no sé, me dibujaba cosas. ¿Pero
0: él vivía eh, en tu misma ciudad?
4: No, él me inventó un nombre, él inventó una persona, supuestamente vivía en Iquique, supuestamente después vivía en Australia, y mi ex mejor amiga, que yo sí la veía en persona a ella, porque vivía en Quillota, me decía que ella sabía lo mismo que ella sí lo conoció en persona, pero que ella sabía lo mismo que yo. Me gustó muy rara. Entonces estábamos las dos como supuestamente engañadas, ¿ya? Porque ella era amiga de...
0: ¿Y te mandó foto alguna vez? ¿Hicieron videollamadas?
4: Fotos sí, pero videollamadas, nunca abría la cámara. Ya. Yeah. Solamente por audio. El tema es que el 2011 fue el año de, la, de toma en mi periodo escolar, entonces yo empecé a salir mucho más, tenía hartos amigos, pero él se enojaba. Entonces empecé a dejar amigos, empecé a dejar de salir, empecé a dejar cosas que a mí me gustaban mucho porque él se molestaba. pese que lo único que me daba era una llamada telefónica, que en esa época además usaba como el presta Luca, era como cargar el teléfono con plata. Sí, me gustó muy así. Pero nuevamente repito, él era muy detallista conmigo, o sea, para mi cumpleaños no me mandaba un chocolate, era como un regalo súper especial, cosas que él dibujaba, cosas muy bonitas, eh, no sé, de verdad era muy detallista. Y yo creé una historia con él. El 2012, en diciembre, se destapa que una compañera me dice oye, te está engañando, la verdadera persona es esta, es un compañero de colegio mío, ahí está el nombre real, ahí está su perfil. Yo lo encaro y él me dice no, es verdad, yo tengo trastorno de personalidad, entonces no soy capaz de verte y supuestamente mi ex mejor amiga también se fue engañada. Yo ahí a la veía, nuevamente yo iba a su casa, yo viajaba a ver la guillota y estábamos en lo mismo ella era amiga y yo dije, ya corto todo pero lo mismo que pasa acá es como, es una dependencia emocional yo decía, es que estoy sola o sea, prefiero lo que él me da que es una llamada por teléfono al día que es, pero todos los días que son sus cariños, que son sus regalos que son las ilusiones de vernos las ilusiones de casarnos las ilusiones de tener una vida juntos ¿cómo voy a estar sola? ya estoy sola, prefiero estar con él aunque me dé eso y lo perdoné. Y dije, no, pobrecito, tiene trastorno de personalidad, como tengo que entender ese tipo de cosas. Fueron las razones porque no estudié psicología, todo esto. Me dio mucho miedo después. <risa> eh, seguí con él. el con de personalidad tratado?
0: te dijo que tenía Mayra? Eh,
4: no me dijo nada, solamente que supuestamente él como que se, se partían dos. Que eran dos personas totalmente distintas. Así, ya. se fracturaba. Eso. Pero ojo que inventó muchas cosas y muchas cosas calzaban porque estaba metido el ex de mi ex mejor amiga también. Bueno, hoy en día yo ya no soy amiga de ella porque yo creo que ya estaba metida. Tengo una sospecha ahí que nunca, nunca descifré. El tema es que el 2013 conocí a alguien y yo dije, no, esta weá ya no puede parar, o sea, llevo años metida en esto, estoy mi vida social enana, estoy sola, él me llama. Eh, lo único que me da es esto, una vez íbamos a juntarnos en Viña, porque hartas veces intentamos juntarnos, y él me dejó plantada, pero él me compró pasajes ya yeah. compró dos pasajes, y me acuerdo que estaba en el terminal de Viña, yo llorando así, pero a mares, porque él no llegaba, y yo escribiéndole si vas a llegar, por mensaje de texto y me dijo, no, no voy a llegar y me fui con los dos pasajes, arriba, en el segundo piso, y toda la gente me decía, véndelo por favor, porque el bus está revendido, y así, no, no lo voy a vender, y me fui llorando, pero así, con lente de sol, mal en el bus a Santiago, mal, me acuerdo, y yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? No, 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 el 2013 empecé, como que me dio la weá y dije, no, yo quiero una relación de verdad, como por fin, de carne y hueso, y estuve con, una, con un chico, pero la relación duró tres meses, porque me pasaba justamente eso, no me sentía llena. No me daba lo que esta persona me daba, que era palabras bonitas, que él me... Yo decía a él, nadie más me conoce como él, por ejemplo, nadie más me da cariño como él. Pese a que sea, no está lo físico, yo no necesito lo físico, porque él me da todo lo que yo necesito. Yo escribía. Y bueno, en 2013, desde el colegio me mandó a una terapia, a psicólogo, porque estaba en una crisis como vocacional, que en realidad no era vocacional, era él. Porque mi terapia, en un mes la psicóloga pun sacó lo que quería estudiar y me dijo, cuéntame verdad qué te pasa.
1: No eres que, por el favor,
4: dime, la, dime la verdad. Sí, dime la verdad. Y porque ya estaba con ansiedad, yo tuve el coronavirus irritable todo el, todo el colegio y ahora Obvio. entiendo que era eso. Claro que Y sí. era chica. Entonces ahí eh, hablamos del tema, estuve un año en terapia. Y aún así no pude, o sea, la, la psicóloga me decía, tú sabes lo que tienes que hacer, pero tú tienes que decidir cuánto. Y yo no era capaz, o sea... Ahí era. No era. ¿Me escuchan? ¿No?
0: Te perdimos un rato, pero de hoy ahí sí.
4: Ahora sí, ya. No, yo no era capaz, yo era como... Lo mismo que todos dicen, o sea, uno está fracturada, yo creo que esta persona, unas personas cuando son así también te fracturan, te fracturan en la autoestima, te, te hacen una dependencia pero súper fuerte, es como nadie te va a llenar como yo, y además te manipulan y te también te a veces a mí me, yo sentí que él me quitó muchas amistades yo perdí muchos amigos por él, porque él se enojaba cuando yo salía
0: era una persona Entonces, totalmente tóxica
4: <risas> yo nunca supe quién era, por si acaso yeah. bueno, el 2015 esta persona real ahora supuestamente él era real entra a mi universidad y yo lo veo en vivo, lo veo en persona ¿Ya? Y un día lo encaré. Lo encaré. Y lo paré y le dije, como ya Manuel, como tú me conoces. Y me miró y me dijo, yo no sé quién eres, no te conozco. ¿Y cómo
0: mm,
4: tú supiste que era él? Porque él me mandaba fotos, po.
0: Ah, y era el mismo que tuviste ahí en la universidad. Sí, pues sí, 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 era el mismo. Sí, sabía que
4: había entrado además, porque yo sabía de su rut, sabía todo de él. Era? Me llamaba por teléfono, yo, él me dijo, no, si entra a la carrera. Yo sabía todo de él, pero yo nunca... Como se digo, era una cuestión muy rara.
0: ¿Qué cosa más rara, sí?
4: La cuestión es que yo lo encaré y me negó. Me dijo, no, yo no sé quién eres. <risa> y después, tiempo después, yo tuve que trabajar con él. Porque trabajábamos junto en admisión en la universidad, entonces... Pero hablamos súper normal, él súper simpático. Sí me fui desencantando, porque no era la persona que yo veía en las foto, obviamente. Pero yo como que tenía como dos personas distintas: una persona con la que yo hablaba y otra persona con la que yo Pero trabajaba. él
0: era, era realmente él?
4: Nunca supe, porque él nunca me habló del tema, nunca se acercó a mí. Cuando yo o lo sea, encaré, no me podría dijo haberte nada.
0: mandado fotos falsas. Sí, probablemente. Y no era el él. Tema es que, Oye,
4: pero es que el tema es que cuando yo lo encaré, después cambió su nombre en, en Instagram, entonces hay muchas cosas que nunca calzaron. Eh. La cosa es que esta persona. Eh, como que fue muy raro, su familia él mintió mucho, tuvo gente de mi confianza, mi amiga, mi ex mejor amiga y su pareja de allá, que le cubrían cosas por lo que yo caché, entonces por eso ahí siento que yo también estuvo mirando la mentira, después, me, después como que le, lo, me di cuenta, y con él yo trabajé, me tocó, pero con él yo hablaba por teléfono y le decía, oye qué onda, como qué te pasa, y me decía, es que no puedo, no puedo, no puedo verte, no puedo soy otra persona cuando estoy contigo, eh, en la universidad soy otra persona, de verdad, no, no me trazo personalidad, así. Y yo nuevamente no ilusa, si te creo. En el 2015 tuve nuevamente terapia en la universidad por lo mismo, porque además entró, pero duró súper poco, también fue horrible, todavía botarramos como que me fue súper heavy. Tuve una relación también ese año que también duró muy poco, porque típico, como que el contacto físico, no sé, la, las parejas físicas no me llenaban como él. Uf. Y además eran muchos años ya, de conocimiento, de dependencia emocional, de además querer formar una familia, de ilusiones, de no, si nos vamos a casar. Y entre eso, bueno, éramos tres amigos aparte, mi ex mejor amiga yo tenía al Mati, que hoy en día es mi novio, que sí. <ríe> es mi mejor amigo. Y nos juntábamos los tres, pues, y el Mati, con, siempre encontró rara a la Nati, a mi ex mejor amiga. Eh, yo lo conocí mediante ella porque era un de universidad. Y eh, yo me juntaba con el Mati, y el Mati me decía, ¿sabes qué, corta? La, le llamaba por tel Yo me escuchaba hablando por teléfono con este cabrón, me decía, pucha, ya te veo mal, ya vamos, vamos a la playa de la noche. Siempre fue un súper buen amigo, apañador. Me decía como, pucha, pero te veo mal. Oye, ¿sabes que la Nati es rara? Oye, ojo ahí, ¿cachai? Como... Pero dijo pero siempre, siempre me respetaba en el sentido de que pero tú sabes cuándo tienes que salir de ahí. El punto es que yo ya estaba chata y el 2016 eh, nos fuimos de viaje con el Mati. Nos fuimos a Europa. Bueno, ahora estamos juntos. <risa> Llevamos ocho años, nos vamos a casar y todo el tema chiquilla. Pero yo creo que los viajes, como decía la, la amiga, en el viaje uno es distinta, en el viaje uno se transforma. Es el momento. Yo siento que no hay más terapia de choque que el viaje en general. Porque salir de tu zona de confort también te hace tomar decisiones distintas. Y yo en el viaje, los primeros días del viaje, estaba todo el rato pegado pegar el teléfono con él. Y me hizo no disfrutar los primeros días. Porque él también acá cada rato, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame fotos y te vas a hacer con tu mejor amigo. ¿Y por qué estás así? Y yo en un momento ya no paré, paré. Pero yo le digo, yo intenté dejar de hablar con él unas cinco veces. Donde lo bloqueé y dejamos de hablar un mes, dos meses. Como que lo intenté muchas veces. Pero volví a recaer o terminaba una relación que duraban tres meses reales y volví a caer con él porque era como, él me da lo que nadie me da, que es llenar ese vacío. Y fueron muchos años, y ahora que estoy con mi psicóloga y todo, yo siento que ella me dijo, eso fue un trauma, porque igual, claro. o sea, no sabes quién fue. Yo tengo mi sospecha, sinceramente, yo creo que era el hermano de mi exmujer amiga. No,
0: pero porque
4: bueno, yo, cier... cuando yo estaba con Sky en llamada o por teléfono, escuchaba cierto nombre, que era su nombre entonces yo siento que era él y mi ex mujer amiga era muy rara entonces yo la mina ya la eliminé de mi vida y fue la vez que yo tomé la decisión de eliminar gente tóxica de mí y dije no gente que no me aporta para afuera, primera vez y dije yo primero y ella para afuera y toda esta gente para afuera yo con esta persona no hablé nunca más desde 2016 que estaba en Europa y un día le dije ¿sabes qué? esto se acaba acá, no quiero saber nunca más de ti, me destruiste o sea ya, ya ha sido demasiado chao, so, pum, para afuera bueno, en Europa además conociendo todo y después con el Mati empezamos una relación también allá, éramos mejores amigos hace muchos años. El tema es que esta persona no me habló más, tampoco, pero el año pasado, a mi cumpleaños, me llegó un regalo de él, a mi casa actual.
0: Qué terrible. O sea, él sabe dónde vivo,
4: él sabe dónde vivo actualmente, yo a no tú... sé cómo sabe. No, Ay, tú no, no le diste
0: nada. la dirección.
4: Nada, si yo no hablo con él hace años, seis años. Ya, o sea este es un psicópata para mí es un psicópata o al no, de le debe ser amigo debe ser amigo de ella si yo estoy segura que es amigo de ella y que ahí se cachan, como que ahí, ahí debe haber algún lazo porque claro ahí yo la borré de todo pero no sé la cuestión es que me llegó un regalo y yo no había cachado pero lo vi después y dije claro porque se lee un nombre especial y era una rosa petrificada porque tenía un significado para nosotros y me dio, tan, me dio rabia, me decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo, cómo es tan descarado? Como para después de años destruirme a hacer esto, venía a destruir mi felicidad, mi vida ahora. Y me acuerdo que hablé con la psicóloga y me dijo, ¿qué te pasa con eso? Y le dije, ¿sabes qué? Me da rabia, no me da pena, y lo voy a votar. Y mi gato lo quebró. Lo quebró mi gato quebró ejemplo. el regalo, sí. <risa> y lo voté
0: Los
4: son, son los mejores amigos. de nosotros. Los gatos son. No, me cachan todo. Mi gato lo que porque era una rosa petrificante, se unía como todo y mi gato lo quebró, lo votó. Muy
0: bien.
4: Y yo dije <risas> porque yo decía, le decía a mi que tengo varias opciones. Responder subir algo a Instagram porque yo sé que lo va a ver. No sé. perdón, ahí volví Como y decir algo como gracias, como que tengo varias opciones. Después dije, no, nada. Hasta por respeto al Mati. Hasta por eso. Ahí volví. Eh, no, nada, nada y lo voté y no hice nada, absolutamente nada no permití que entrara en mi vida de nuevo Bien, no voy a O sea, tú
0: controlaste lo que estaba pasando en tu vida, tú empezaste a tomar la rienda de tu vida, te hiciste responsable pues es
4: que hay una parte yo en mi vida hubo un par de años que yo tenía que saber la verdad y estaba desesperada por saber la verdad, como yo quería saber quién era él como quiero saber quién es la persona que me dice que me ama, que me llama. Nosotros hablamos tres horas por teléfono toda la noche, gastaba plata, me mandaba regalos súper bonitos, pero chiquilla, no eran regalos como así como, no sé, un collar de oro, eran cosas súper significativas. O sea, me regaló un cómic hecho por él a mano, pintado, precioso, de un cuento que yo escribí. O sea, era un regalo súper, súper bonito.
0: Entonces, era,
4: había amor, o sea, y dijo, esa persona igual me amaba dentro de todo, como algo había. Dentro de todo, dentro de su locura, no sé, pero, pero no sé, siento que era una persona enferma, para mí hoy en día, y, y en un momento de mi vida yo dije, ¿sabes qué? Elijo no saber, por mi paz mental, mi salud mental, vale más, y prefiero no escarbar porque en un momento yo estaba desesperada por saber quién era, y, y dije, voy a contrar, voy hasta a contratar a un investigador privado, voy a hacer algo, no sé, PDI, alguna cuestión, y lo voy a denunciar para saber quién es pero normalmente de mi vida dije no, estamos se sacado acá, no quiero saber quién es tan...". y ahí también corté con mi ex mejor amiga porque yo siento que ella tuvo que ver mi sospecha es que su, es su, fue su hermano o alguien de ella, o hasta ella no sé, ¿cachai? no sé, pero mi vida es mucho más feliz desde que corté toda esa parte afuera
0: o sea, Mayra, si pudieras tú resumir, ¿qué, ¿qué te ayudó a superar esta situación tan fuerte y tan traumática? ¿Qué dirías que es lo clave? Pa, porque yo creo que le puede servir a mucha, a la Magda, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te ayudó? En resumen, así se pudiera enumerar.
4: Uf, eh, yo creo que apoyarse en la gente que te quiere alrededor. Ya. Porque uno no escucha, o sea, no escucha a nadie. Eh, toda la gente no. me decía, déjalo, 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 déjalo pero realmente apoyarse en ellos, y por ejemplo, en lugar de hablarle a él, hablarle a tu amigo, tu amigo te van a escuchar las 10 veces del día, o sea, aunque estés mal, llama y 10 veces, ya 10 veces te van a contestar, sí pero no caer, pero no caer, pero no caer. Eh, aprovechar los momentos de crisis, de verdad siento yo que los viajes te fracturan, como que son una terapia de shock, te, te está sacando tu zona de confort, eso es súper bueno porque te atreves a hacer cosas distintas. Eres una persona distinta, nadie te conoce, Puedes hacer lo que quieras. Sí. No sé, tomaron, yo decía pensar en la máquina tomo una una clase de tango, ahí Como cualquier cosa, <risas> lo que no te atreverías a hacer acá en Chile, sola. Sí. Eh, ¿Qué más? También a aprender a. Bueno, los límites. Me costó muchos años, muchos, muchos años, muchas terapias, mucho de todo, mucha pena. Yo creo que él me mató mi adolescencia, yo sí lo veo hoy en día. Él me mató mi adolescencia, yo perdí años de mi vida por él familia, horas, tiempo con mis padres tiempo con mis abuelos, que yo no salía de mi casa por estar en Messenger
3: terrible
4: eh, yo creo que es súper importante también escuchar eso lo mismo, como estoy dispuesto a aceptar esto como y chiquillas, o sea uno dice, es que voy a estar sola, ¡no! no, o sea, uno se tiene a uno mismo yo creo que lo primero es entender eso, ahora que tengo una relación súper bonita súper estable de verdad, con el Mati llevamos años, una súper sana un mejores amigos y todo lo que les puedo decir disfruto mucho estar sola, hago cosas solas, que antes no disfrutaba o sea, por ejemplo ahora estoy tomando unos talleres de bordado, yendo a bailar, eh, no sé al vez estoy tomando un taller de vela, ir a hacer velas de parafina, soya, <risas> y digo, disfruto esas cosas, y esas cosas siento yo que, que son cosas chicas que de repente uno puede o no puede hacer y, que, y disfrutar el tiempo solo como, pero eso, como es que estoy sola, o me quedo con esto no aceptar eso
0: no, no la acepten,
4: eso. porque la única persona que la, con la que vas a tener toda tu vida es a ti misma, a nadie más. A nadie más.
0: O y sea, más duro. Agregaríamos también fortalecer tu autoestima, porque eso es lo que hiciste sí. también. Trabajar en, auto, en tu autoestima. Y lo otro que también hiciste, el contacto cero. Con él y con todas las personas que eran dañinas para ti.
4: Sí, 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 yo ahí saqué a mi ex mejor amiga, o sea, la relación se fue decayendo aparte se puso rara, y dije, no, chao, nunca más, no quiero saber de y la bloqueé, y uno, claro, ahí está mirando el Instagram, mirando el WhatsApp, ay, es pero... que se conectó, no se conectó, si guía, hagan otra cosa, yo digo, yo no sé, hacía veía tele, cualquier otra cosa, no pesca en el teléfono, pero por eso les digo, por ejemplo, una amiga estaba pasando algo parecido, ahora, y me llamaba diez veces en el día, y yo las diez veces le contestaba, pues yo decía, prefiero que me llames a mí, a que lo llames a él, llámame a mí, a mí, o sea, le dije, a tus amigas, no lo llames a él, por favor, no caigas en eso, pero es eso, como fortalecer la red de apoyo. No no, no. tampoco aislarse, porque estas personas te aíslan.
0: Exactamente. Y
4: te anulan, te anulan como persona.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso, sí, sí. no no aislarse. Eso es súper importante. Y, y Mayra, yo creo que... Gracias por contar tu historia, porque tu historia va a ayudar a, mucha, a muchas de las que están escuchando acá y lo las que van a escuchar en el podcast, porque es una historia de superación. O sea, tú ya pasaste lo peor y ahora estás bien y te vas a casar con tu mejor amigo y estás bien, entonces se puede. Yo creo que tu testimonio ha ayudado un montón. Lo encuentro súper valioso. Así que muchas gracias.
4: Se
3: puede Uno cree que no. pedir
0: ayuda, si lo necesitáis, pedir ayuda. Como
4: Tres terapias.
0: Tres pero terapias. Vale
4: la pena. Tres
0: terapias te costó el desgraciado. <risa> y nunca supe quién es, pero ya no me importa. No,
4: ya no. <risa> si supiera quién es, hay que mandarle la cuenta. <risa> Y sus regalos, todo de vuelta. Todos de y votar vuelta. todo, chiquillas, voten todo, todo lo que recuerde, por favor, sí. no se queden con nada, 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 Yo me... No, nada, nada. nada,
1: nada. Y tengan güey. gatos o animales.
4: <ríe> Son súper terapéuticos.
0: Es verdad. Ay, Mayra, muchas gracias. Qué valioso. A ver, dice la Raquel, eso no se considera ghosting, es más miguitas de amor. Sí, pues migajas de amor le daba, no le daba nada. Y ella, la Mayra se conformaba hasta que se dio cuenta. La Leslie dice, que miedo, la sabiduría del gato, eso sí. <risa> ya, a ver, eh, la Cari quería hablar. Cari, ¿está acá la Cari o no? ¿Se fue? Ahí Hola. Está Cari. Cari, dale. Hola. <risa> ya,
3: igual es un poquito así como extenso, pero lo vamos a resumir lo que más puede.
0: Eso, resumamos.
3: Ya, re, a ver, ¿cómo comienzo? Eh, yo empecé con él cuando tenía como 19, 20 años. ya. En el año 2000, a ver, 2013, 14 por ahí. Ya. Yeah. Y. Pucha, pues, él en un principio siempre era como lo más soñado de la vida. Atento, yeah. cariñoso, me hablaba buenos días, siempre. Después yo tuve un accidente en un trabajo que me llevó a estar hospitalizada en Santiago casi dos meses. Ya. Yeah. En el transcurso de esos dos meses él no me iba a ver porque él decía que no tenía tiempo. Yeah. Y eso que trabajaba de luna a día. Pero sí tenía tiempo para ir a jugar a la pelota. Ya. Yeah. Ya, la cosa es que ya a mí después me dieron el alta. En ese lapso, y igual, fui disculpe la expresión, pero fui bien buena. Porque era en ese lapso y mientras yo estaba hospitalizada me terminó. Ya. Yeah. Entonces yo, fue, esto fue en el año 2015. Ya. Yeah. Yo llevaba casi un año con él. Y la cosa es que yo rogándole todo, volvimos a estar juntos. Y, pucha, después nos fuimos a vivir juntos, porque la verdad es que yo quería puro salir de mi casa. Mi mamá siempre fue una persona que, si yo quería salir, tenía que pedirle permiso a mi hermana mayor para poder salir. Así mi mamá nunca tuvo autoridad en la casa. Yeah. Y el tema de que yo me sentía así como eh, ofensiva que no, no podía tomar mis decisiones, o sea, si quería salir con amigos no podía. Siempre tenía que andar mi tiempo, tengo que ir a hacer un trabajo. Y a la cosa es que llegó a él y fue como, ya es mi momento para escapar. Y me fui con él, Me fui a vivir a, a Machelillo, soy de Rancagua. Y la cosa es que quedé embarazada, todo. Volvimos aquí a la casa donde vivíamos antes, que era la casa de mi mamá. Tuve a mi primera hija. Y él siempre era de estos de que él salía y no sé, pues iba el viernes y llegaba el domingo. Yeah. empezaron los maltratos eh, físicos, psicológicos, y yo aún seguí ahí, pues. Yo no podía salir porque él salía solo, pero si yo quería salir con mi amiga, yo tenía que andar con él. Yo mm -hmm. no podía hacer nada sola. Entonces ya después llegué a la decisión de, mejor no salgo, mejor me quedo, porque era ya no podía conversar nada con mi amiga porque estaba en el presente. Claro. No podía tener esa libertad nada. Y después salió mi segunda, hija que es como... Te puede decir, mi bebé arcoíris porque ella nació después de que murió mi mejor amigo. Ya.
1: Yeah.
3: Y entonces, pucha, pasaron los años, yo no podía trabajar porque él también se enojaba, entonces él decía que con lo de él alcanzaba. Entonces yo estaba, llevo como 8 o 9 años en la casa, que ahora hace poco, o sea, me, se puede decir que me puse la escurrida de querer dejarlo porque yo estando embarazada me decía, o sea, mírate tú, soy fea, horrible, y mira yo cómo soy, o sea, era como su ego, sí, él era lo mejor, y hasta el día de hoy en verdad, como que yo le digo, pucha, no sé, pues un día domingo salgamos con la niña, no, que tengo que ir a jugar a la pelota, entonces siempre es como su pelota, 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 y la verdad yo digo no uno soy un niño, o sea, no tenéis 15 años, no tenéis 20, ya tiene 31, y sigue con el mundo de la pelota, o sea, él llega a la casa, y en vez las niñas quieren estar, oh, papá, así feliz porque él llegó, ah, déjense de weá, yo estoy cansado, y se pone a ver Netflix, y, y es como súper machista porque también empieza como, ah, tengo hambre, entiendes Entonces yo ya como que no lo hago, no le doy atención, eh, estoy empezando a salir con amigas solas, o sea, solo a trabajar y ya yo salgo durante el día, porque no, eh, no sé, como que ya no aguanto el hecho de estar con él pero él sí lo ha dicho y él no se quiere ir. O sea, yo le tengo demanda por alejamiento, por violencia transfamiliar durante todo estos años y la última demanda que le puse fue como en noviembre del año pasado, y en verdad como que no sirve de mucho, porque tribunales como que no, no respeta eso. Como que no se... No, es como decirlo, no, no se preocupa de que él las cumpla al 100%, porque a veces viene aquí a dejar las notificaciones, y está él y como que, ah, ya, tomes listo. No te
1: como te que creer. no
3: hacen O sea, no hacen nada, entonces como que, puta.
0: Pero él
1: sigue viviendo
3: Dice,
0: contigo, entonces.
3: Sí, y aunque yo le yo lo tengo durmiendo en otra pieza, que duerme en una pieza aparte porque no, no quiero nada con él. Pero él sigue llegando, yo cierro todo y él sigue pasando la casa igual. Eh, aunque cierre con llave, se queda afuera durmiendo en el auto. O sea, la verdad es como que no, no entiende que no, no quiero estar con él. No lo entiendo, yo la verdad no tengo una red de apoyo de nadie, porque puta, mi mamá cuando le comentaba las cosas a mi hermana siempre me decían, ah, es lo que tú elegiste, así que te la aguantáis. Es como, era. Eh, lo único apoyo que tenía era mi amigo, que lo mataron en un asalto y y ya, o sea, siempre me decía, déjalo es para ti, pero Ahora me di cuenta tarde y no, y no sé cómo sacarlo porque, la verdad, como le digo, no tengo una red de apoyo. No tengo a nadie. Una y otra amiga conté con una mano y me sobran dedos. Pero, eso.
0: ¿Cari, qué edad tiene tu hijo?
3: Mi hija mayor tiene siete y la más chiquitita cumple cinco años ahora en, el martes.
0: Cinco años y siete. Ya, ¿y tú dónde estás viviendo? ¿En qué parte?
3: Yo vivo aquí en Rancagua, en, eh, en la casa de mi mamá, en el sector oriental de Rancagua.
0: En Rancagua, ya. ¿Y tú vives con él y él vive, duerme en otra parte, se supone que debería, pero dentro de la de la misma casa, cierto?
3: Ahora sí, ahora sí. en la pieza de mi hija. Entonces, Oh, estoy en una pie que tenemos la casa tiene tres habitaciones entonces hoy una habitación que era como de mi hija más chica pero a ella no le gusta dormir sola y a duerme en la misma pieza que mi hija mayor Duerme en las yeah. dos juntitas pero en distintas camas ya yeah. entonces con yeah. en la eres en estos momentos en la pieza chica se puede decir
0: ya yeah. cari ustedes se casaron
3: no no nunca gracias a Dios
0: ay qué bueno ya yeah, qué bueno y, y tú yo me pusiste ya la, ¿Lo denunciaste por violencia intrafamiliar? Sí, y pero, le llegan las notificaciones. O
3: sea, le llega la notificación acá a la casa, le llega la notificación a la casa de la mamá, y la verdad es que no hacen nada. No Como pasa maderina, nada. No... Qué
0: ridículo. O sea, nada. el papel y no no hacen no. Nada.
3: nada. Nada, nada. Él, él lo consulta y supuestamente debería irse preso, pero nada. Nada. Absolutamente nada. Le tengo la previsión de alimentos. Eh, tampoco las paga. O sea, me debe alrededor de 8 millones porque cuando nosotros nos separamos, él nada, o sea, a él a mí me me pasa plata, pero él me dice, o sea, la plata que son como alrededor de mil pesos que me da por las niñas, tengo que pagar toda la casa, o sea, y más encima darle para comer a él. Espérate, Entonces, que él, pero él
0: ¿Tienen la pensión de alimentos fijada?
3: Sí. es que y no él, la cumple. cumple? No, él no cumple nada, si sí, por eso, con la nueva ley que salió eh, de la AFP estoy en ese trámite de que me puede llegar un retroactivo, pero es engorroso el tema,
0: tenemos
3: de memoria, entonces es como no, súper complicado. Oye, Cari, tribunal...
0: ¿estáis viendo esto con algún abogado o no?
3: Solamente el eh, tribunal de familia. Nada más. ¿Y, ¿Y
0: ellos qué te dicen por la pensión?
3: Nada que hay que esperar.
0: Esperar que... Hay, que
3: esperar, hay que esperar que esperar que el trámite es engoroso, que ellos pueden mandar las notificaciones, pero tienen que responder si hay plata en los bancos, después de los bancos tienen que responder si es que hay plata en la AFP, en qué AFP está o cuánto tiene, y así, porque él también tiene, o sea, otro hijo aparte que tampoco le da ni uno, y yo por más que le digo que tiene que depositar él, no está ni ahí, es como que, ah, la buena tiene plata, que la guana se preocupe, y así la trata, porque es como, ah, se si toda la familia le ha dado todo. Entonces, yes. era al principio, no era así. Yo cuando él lo conocí, él daba todos los meses a su hijo, responsable, todo. Siempre fue como, o sea, en el sentido de, de monetario, es como que él piensa que con la plata ya lo solucionaba todo. Porque él estaba con el hijo y él salía a jugar a la plata y el hijo lo dejaba con la mamá. Entonces, uh -huh. él nunca ha sido como responsable emocionalmente con los hijos. Como uh -huh. que no. Bueno, ¿Me entiendo, pues... porque él, él piensa que con la plata lo soluciona todo.
0: Bueno, y pero no, no da ni plata. <risa> Ahora no da ni plata.
3: Entonces, no, ah, nada. Entonces ya, yo, como le digo? No sé cómo sacarlo, porque le, tengo todas las demandas en Tribunal de familia, todas las estas de alejamiento, ya. de todo, o sea, lo que, lo que sea. En verdad, aquí hasta mi vecino de repente cuando se pone hueón, le han tirado los carabineros y es como que no, no, les da lo mismo. O sea, o llegan, llegan como a las horas después y, ah, ya, listo.
0: Perfecto. No están ni ahí. Como... Cari, eh... <risa> esa casa tú dijiste que era de tu mamá
3: sí es de mi mamá yo estoy postulando a la mía pero no he tenido resultado y sé que yo soy discapacitada por el accidente que tuve que con una discapacidad en el pie entonces ya. estoy discapacitada tengo dos niñas tengo plata en la libreta y no me salió el subsidio o sea pues una eternidad
0: y tu mamá vive ahí
3: no mi mamá es una persona que tiene Alzheimer el día de hoy que está a cargo de mi hermana y yo no tengo relación con ellos, yo nada, o sea, mi hermana, el último contacto que yo tuve con ella fue que ella me iba a quitar la casa porque le iba a vender, porque ella iba a decidir al sur, y tenía que arreglármela, yo como solucionar mi vida con mi hija.
0: Mm. Sí, Carita, es difícil el tema, no sé si hay alguna abogada que nos pueda ayudar, porque tú te, ya lo tenéis claro, o sea, tú ya tenéis claro que no puedes estar con, es él?
3: con él yo no quiero nada con él y ya no tú sé no cómo hacerse nada. Entender ahí. Es que nada si la casa no,
0: no es de él, y tú ya hiciste todo legalmente, fuiste a Carabinero, le pusiste la demanda por, eh, la denuncia por
3: violencia. Si pudiera mandarle un pantallazo de todas las demandas que hay en tribunales de familia, por violencia intrafamiliar, por, o sea, por todo lo que era hecho, o sea, es impresionante. Y no hacen nada, y es del año 2016, 17, que sí. estamos con demanda.
0: Es que él sabe, me volvió a estar engorazada
3: y la verdad es que no hacen nada. O sea, nada, nada. Claro. Yo por defenderme sería sería me fui hasta detenida yo, porque le dejé la cara a la niña, que yo estaba embarazada, imagínate. Y Ajá, es como, ah, es que tú también le respondiste. Ay, Entonces, no, qué,
0: qué terrible. Mira, yo, eh, Cari, yo creo que lo tenéis claro, acá el tema es más que nada legal, porque, ¿qué hacer para sacarlo de la casa? Ahora, yo lo que te diría es, ándate tú. Ándate pero tú, pero, me... ¿pero ¿a dónde? Ahora, Cari, tú no estás trabajando, ¿cierto? ¿Ahora? No, Mira,
3: no, Cari, estoy trabajando...
0: Okay. Estoy lo que yo te diría es que te empecé a buscar un trabajo
3: sí sí, es? estoy postulando es, yo trabajé ahora la temporada que aquí es los packing trabajé toda la temporada de fruta ya yeah. y bien súper bien y ahora estoy postulando unas empresas pero de momento no han llamado nada porque lamentablemente los extranjeros tienen colapsado si esa es la verdad o sea uno va y es como no solamente extranjero mm. uno va a un packing hoy en día y es como ah no solamente extranjero entonces como puta no hay mucho donde meterse.
0: Cari, búscate, donde sea. Si no es en un packing, en otro lado. No sí, sé estoy en
3: restaurante, estoy eh, viendo para casino. Eso, o sea, eso, que que sea que Cari,
0: Avisan el grupo que estáis buscando pega ya porque de repente puede haber alguien en el mismo grupo del chat en la comunidad que te puede ayudar. ¿Ya? Entonces pasa el dato de que estás buscando pega ya en... No sé, trabajo administrativo, en packing, en lo que sea. Pero sí, es súper sí. importante, Cari, que tú tengas tu ingreso, que tú tengas tu fuente
3: sí, de, de
0: ingresos propia, independiente que él te tenga que pagar la pensión, pero ya ves que no lo hace.
3: Que no lo va a hacer, porque las veces que él se ha ido, se ha, se ha ido dos meses y ni nada, ni siquiera hay llamas para saber de las niñas, nada. El único que dice, ah, pero es que las chicas también me pueden ir a ver, o sea. On, son menores de edad tú tienes que estar preocupado de ella
0: ahora Cari yo no sé con el tema legal eh, y quizás podríamos preguntar en el en el chat si hay alguna, porque yo sé que hay una abogada de familia que nos puede apoyar ahí en el chat eh, pero no, no, no creo que está acá eh, cómo poder echarlo, porque incluso si la casa es de tu mamá, no tiene nada que hacer él ahí si tú no quieres que esté y además con todas las denuncias que le has puesto eh, no sé si se podría hacer algo legal como con carabineros ir a buscarlo y echarlo, tirarle y todas sus cosas para afuera en bolsas de basura. Pero para no, que no se te vaya a que... meter ahí de nuevo, cambiarla. O sea, yo creo que ahí ya el tema es más legal que...
3: Porque el, yo aquí pucha, me, me rompió incluso la, la chapa de la puerta eh, de la entrada de la casa en sí, no del patio, de la entrada. Y o sea ahora, ahora solamente la puedo abrir con llave, pero una papá y esto, usted sabe, pues se, se derrumba, salta a la red y ya listo. Sí, sí. ¿Sabes qué,
0: eh, yo, yo, yo lo que te sugiero es buscar un apoyo con algún abogado, habla en el grupo, habla en el grupo porque yo sé que hay, eh, la, la Mayra dice casas de acogida, puede ser, pero ¿sabes qué, Cari? En el grupo escribe, yo sé que hay una abogada de familia, no sé si hay más pero que te puedan orientar, porque este tema ya es más legal, porque eh, en tema psicológico, como ya yo, tú lo tenés clarísimo, no sé cómo más yo puedo ayudarte, porque tú sabes que tienes que salir de ahí, lo que yo te diría es, ojalá en el escenario ideal, poder irte tú de la casa, y ojalá cambiarte hasta de región, irte de ahí, o sea, no tener contacto con él, pero por otro lado va a ser todo legal para que él te pague la pensión, y no te vuelva a contactar, porque ya tienen las denuncias de violencia intrafamiliar. Yo no puedo entender cómo no hacen nada. O sea, los carabineros, es como una burla, le dejan la constancia a él en tu casa.
3: Sí, sí, eso hacen. O sea, vienen aquí como que... Vine hasta la PDI a dejar constancia. Acá, acá a la casa, PDI. Siendo que ellos deberían estar viendo donde la mamá, a las otras direcciones, que candado, no, llegan aquí. Ah, es que la dirección aquí también está registrada. Entonces, como...
0: Sí, Cari, yo creo que acá tienes que pedir una ayuda legal. Habla en el chat. Habla en el chat y ¿quién te puede orientar? Ya. Para que te oriente. Y... Lo que sí yo te podría sugerir, Cari, en el escenario ideal, yo sé que es difícil y todo, pero buscarte una pega y ojalá alejarte de ahí, irte de ahí, a, a, planifícalo. Lo puedes planificar de aquí a un año. Mira, de aquí a un año yo me voy a ir a Viña a Quilpue, a Santiago, a otro lado, me cambio de acá, que este tipo no tenga contacto conmigo, eh, ni con mis hijos, porque eso también está haciéndole un daño a tus hijos, aunque sean chiquititos, Exacto. uno cree que no se dan cuenta, los niños se dan cuenta, y, y ahí, esa la exactamente, y la autoestima se va desarrollando desde que tenemos dos meses, entonces... Sí, y
3: además ellos ven todo esto y piensan que es normal, pues es normal que las parejas se lleven así, que se traten así. Entonces, pues van, a, van a tener una pareja que las va a tratar igual y va a decir, ah, no importa, es normal. Y yo no quiero Exacto. eso, porque
0: Exactamente.
3: Con por una persona así, o sea, que te quita tu libertad, tu autoestima, que te llega a sentir fea, o sea, es
0: horrible. Exacto, pero por eso, cari acá lo que tienes que hacer es tú independizarte. Y de todo te lo digo en todo sentido psicológicamente, sí. emocionalmente financieramente, por eso es importante que tengas un trabajo
3: que tengas sí, sí, yo un creo trabajo. que más que nada por el tema financiero, o sea como que con él, claro, él estando aquí aporta pero si él no está no tengo cómo, o sea, era como claro. eso pero me tardé en darme cuenta pero puta, o sea, por lo menos me di cuenta
0: claro, es que tú ya no quieres estar con él
3: no, es que no quiero, o sea, hace mucho tiempo que no quiero, pero no sabía cómo salirme, o sea, era complicado. Totalmente. como me alejé de todo, mi familia en sí, vale, callampa, disculpando la expresión, pero no me sirve de nada, porque cada vez que les contaba algo, es como, ah, pero si tú quisiste estar con él, o sea, tú te lo buscaste, tenés que aguantar, tenés tu familia, y que era como, puta, ¿será tan así? Y uno, tonta, si acaso.
0: Claro. Oye, mira, Cari, la, la Mayra, gracias Mayra, Mando un documento de casas de acogida. ¿Lo viste? El
4: único tema es que el Tribunal de Familia tiene que dar la orden, ojalá verlo con un abogado, pero mi tía si trabaja en una un casa abogado. y es súper buena. De verdad, la casa es súper buena, porque te ofrecen protección, no, la dirección no se da, te cuidan los niños para que puedas trabajar también y generalmente te cambian de región.
0: No te puedo creer. Entonces, no. mira, Cari, Mira, sí, ojalá vendrá eso. Cari, Mayra, ¿tú podrías ponerte en contacto con Karina para guiarla? Sí, sí. Voy a, es que es,
4: el tema hay que verlo con un abogado, porque tiene que derivar en tribunal de familias, es el único tema. Sí. Entonces no sí. sé en qué parte va, pero la casa acogida es una muy buena opción. Como mi prima las trabajó adentro, por ella supe cómo funcionan, son muy buenas. Voy a ver, porque creo que vi una red de abogadas feministas. No sé si cobran a bajo costo o no cobran. Ya voy a ver ya. si las, las encuentro y las mando en el
1: grupo.
0: Bacán, bacán, súper. Mayra, ¿puedes mandar esto mismo que pusiste acá en el chat al grupo, al chat eh, grande, yeah, yeah. por fin? Entonces, Cari, mira, revisa esa información que yo la estaba viendo, súper buena, gracias, Mayra. Eh, y trata, Cari, de buscar alguna abogada, algún abogado que te pueda ayudar. Ahí en el mismo chat, te vuelvo a insistir. Pon, que buscas ayuda. No tienes el dinero a lo mejor para pagar ahora, pero algo que sea bajo costo, que puedas pagar más adelante, pero para que te ayuden a salir de ahí.
3: Sí, no, sí, toda la razón.
0: Cari, hazlo. Hazlo, no dejes pasar mucho tiempo. Y lo que dice la Mayra es súper bueno. Mira, te acogen, te cuidan los niños y te pueden hasta cambiar de región. Y eso sería ideal para que él ya no tenga acceso. A ti. Imagínate que te rompió la chapa. ¿Y tú tienes No,
3: las sí, denuncias? o sea, la chapa me es para todo lo que me ha hecho en la casa, una pues nada, chapa o se me ha No, si mi casa la tiene, se va ha la verdad que, no, un destrozo, o sea, yo había colocado unos palos en la reja, porque no me gusta que se vea hacia adentro, y él me los sacó, pintó la reja, y o sea, todo lo que hace, lo hace a media. Hmm. Hace algo, no termina nada, entonces, no, me tiene en la casa, toda de ser mala, la verdad, ya no, no quiero más.
0: Sí, Cari, yo creo que esto tenéis que pasarlo por el tema legal, busca un abogado Mira yeah hay otra
4: opción, perdón que interrumpa dale, la lo maíz. que pasa es que todas las toda la universidades, la escuela de Derecho ofrece servicios gratuitos de asesoría uh -huh. legal yeah. pero eso parte en marzo, generalmente porque obviamente es cuando los chicos parten sus prácticas yeah. entonces igual acercarte a alguna facultad o escribir voy a ver porque bueno, yo tengo la red de la Cato poder hacer el contacto porque yo hacen muchas veces los trámites de familia y amigos míos han logrado que por ejemplo pasen la, no sé, reclusión nocturna por el tema de no pago pensión alimenticia. Pero hay otro dato que es gratis. ¿ya? Y el otro es la municipalidad. Tiene que tener abogados también al servicio de la comunidad. Ya. Yeah. ya yeah. Eso caso? es como para... Sí. ¿Cómo es que Una, se llama?
0: ¿Es ¿La Magda verdad? quiere hablar? Magda.
2: Sí. Una consulta. En este caso, por ejemplo, Cari, ¿tú has informado o en algún minuto a nivel como del colegio donde están tus hijas? para que ella a lo mejor pudieran solicitar alguna medida de protección a Tribunal de Familia y desde ahí quizás movilizar la red desde lo proteccional con tus
3: hijas? Eh, no, no hemos informado nada, porque la verdad que por vergüenza, más que nada. Como que uh -huh. hemos dejado la red de apoyo del colegio bien, así distante. Ha venido el uh -huh. asistente social y todo, no si yo, digo que no está, que somos nosotras tres, pero uh -huh. así como contar es problema fondo, no. Ya. Uh -huh. Y, y en
2: este caso a lo mejor acercarse quizás a una, no sé si en, este, en Rancagua hay OPD o está la oficina sí, locales que cambiaron los nombres ahora, pero alguna sí, no de estas oficinas bien, para, que para que pudiesen solicitar una medida cautelar a favor de tus niñas y así a lo mejor tú tener o, o pedir alguna entrevista con la curadora del ITEM, que es como el abogado que se le asigna a los niños, para que pueda ¿Ya? tener una entrevista con tus hijas y desde ahí tomar medidas un poquitito más rápida
3: No, no, no sabía, eso como que no.
0: Cari, pero ¿sabes lo que dice la Magda? Eh, es súper importante porque yo acá, Cari, creo que tenéis que echar mano a todas las redes de apoyo que puedas construir Sí, porque
3: la única situación las denuncias en tribunal de familia, pero no, no hemos hecho nada más allá. De pero eso. por ejemplo,
0: lo del colegio, que si te da vergüenza... Pero... No, lo
3: del colegio, como dije, por vergüenza más que nada no lo hemos comentado, no lo he comentado, pero...
0: Pero, Cari, eso. tienes que empezar a echar mano a todas tus redes posibles de apoyo. Creo que el colegio también podría ser... Es que
4: voy a interrumpir, lo que pasa es que con los niños se mueven mucho más rápido, porque obviamente, por ejemplo, el colegio es un garante de la... Es garante, tiene que hacerse cargo, o el OPD, por ejemplo, que cambio de nombre, como decía la, la colega. Pero sí, es más rápido, con el tribunal, como con, cuando la media cautelar llega a los niños, el tribunal se mueve mucho más rápido. Entonces, Ay, perfecto hablarlo, además tienen que tener protección contigo, no es que lo publiquen y lo pueden divulgar ni nada, es un problema personal, pero el colegio tiene que hacerse cargo, o tiene el deber al menos de denunciar, y al ver obviamente la cantidad de denuncias que van a venir en el tribunal, pueden moverse un poquito más rápido con el tema, pero sería importante, como dice Magda, creo, eh, denunciarlo en colegio. Puedes por ahí a, a operar el tema para pedir la protección de tu hija. Sí. sí,
2: yo trabajo en, el, en un colegio en el área de un equipo de convivencia escolar, por eso te lo comento, y en este caso cuando nosotros como equipo detectamos situaciones en que los chicos están en riesgo, informamos a tribunal de familia, esto es súper rápido porque es por plataforma uno ingresa a un oficio, el tribunal tiende a responder, inclusive en la misma noche, ya decreta algunas veces medidas, y en este sentido también es importante porque el colegio finalmente va a ser un factor protector para tus niños, y también vamos a ser quienes vamos a informar sobre cambios que hemos visto en los chicos, como la adherencia del apoderado al proceso educativo, si este papá, por ejemplo, es presente o no en el proceso educativo, si se avisora como factor protector o no, porque el tribunal también solicita vía oficio a los colegios esta información, entonces también es un respaldo para ti.
0: Buenísimo. Cari, ¿qué te parece? No, súper bueno,
3: que como eh, tenía información que no, no sabía. Super, y eso es bueno.
0: Sí, 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 súper bueno. Eh, eso, no sé si hay alguien más que pueda aportar, porque yo creo que ya este tema es como entre social y legal.
3: Exacto, es sí, complicado.
0: Es complicado. Entonces, bueno, Cari, toma todas las recomendaciones que te han dado la chiquilla, la Mayra, la Magda, un millón de gracias, chiquilla. Y también en el grupo puedes escribir que estás buscando una abogada que te pueda ayudar. Eh, pero tienes que empezar a, claro, a moverte por ese lado para que te, te orienten y, y salgas de ahí. Porque tienes que salir de ahí. Porque esto te está sí. afectando a ti a nivel psicológico, emocional y a tus hijos también. Entonces, la solución es dejar de convivir con esta persona. No puedes vivir con él, ni tus hijos. Porque sí, no sé, eso yo lo tengo más que claro. o sea que claro ver el que ¿Cómo? ¿La vía?
3: el cómo sacarlo, o sea, sí. es el tema. El... Y,
0: y para eso necesita ahí una abogada Entonces, eh, busca ahí y sigue los consejos de las chiquillas que saben, po, de la Mayra, la Magda, que te están ayudando. Yo creo que eso, Cari.
3: Ya, pues, muchas gracias. Ah, y hoy
0: nos muchas, contáis muchas de cómo va. Cualquier cosa que en este nos dice.
3: Ya, pues, muchas gracias. Y acá, un abrazo
0: grande. Ánimo. Y sigue sí, sí los consejo, ya. Un besito, gracias Cari. Ya chiquillas, bueno, ya nos dieron las 12, así que vamos a ir eh, terminando. Eh, gracias a todas las que aportaron con sus testimonios súper valiosos, chiquillas. Muchas, muchas, muchas gracias. Me encantan los conversatorios porque uno aprende tanto. Yo aprendo mucho de ustedes y de su historia. Espero que a ustedes también les haya servido. Y bueno, después podemos hacer una masterclass también, donde ya pasemos más contenido de, de cómo dejar ir una relación que no nos aporta en nada. Así que eso, pues chiquillas, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo antes de irnos.
2: Gracias a ti y a todas en realidad por el espacio, por haber escuchado. Eh, mira, no, con respecto a lo mío, como te digo? Voy a ordenarme en este viaje, disfrutar. Mientras las escuchaba, me vestí, me arreglé. ¡Linda! Y ahora ya me voy a San Telmo,
0: a pasear. ¡Eso! Me, que... encanta, sí. ¡Me encanta, Magda!
2: ¡Me encanta! ¡Eso! El, el barrio, ¿por dónde estoy? espérate, te damos un minuto.
0: A ver. ¡Ay, a no ver.
2: sé cómo colocar! Que encuentro tan lindo el... A todos estos los departamentos, chiquillas, ¿alguien quiere venir a, a turistear acá? Hoy oh, no sé cómo
0: colocar! A ver... Ahí te, te puse para el video. Ahí Ahí. Ahí. ahí sí. Pucha, ahí... ya. ¿Dónde está? Ahí. Estoy. ¡Qué lindo! En este
2: Miren, y este es mi ENV,
0: que tengo acá. Voy a estar ahí pequeño, regio tú... con Magda y tú llorando por el.
1: Ay, por el peor. En nada.
0: <risa> <risa> y bueno, te
2: cuento, eh, los pasajes me salieron súper baratos. El alojamiento también votado. De hecho, me costó 20 lucas. El ¡Ah! alojamiento donde estoy. Maratis. Estoy en Palermo Fólico, así que si alguien después quiere un dato de un lugar de Buenos Aires, probado por mí. De, de, totalmente recomendado este.
0: Maravilloso ya, buenísimo. Me encantó. Listo, me despido. Chao, chao. Gracias, chau. Magda. Anda a disfrutar. Ya, chiqui. Ya no sé si alguien más quiere despedirse. Decir algo
4: solamente decir que en la vida la única persona que siempre va a estar contigo todo, toda tu vida, y una frase que a mí me llega mucho eres tú misma, nadie más nadie más, ni siquiera familia tóxica nadie, enemigo, nadie, solo tú ni siquiera pareja, es que es vía, es tú primero es tú bien. amarse a uno mismo, cuidarse porque la única persona que te va a acompañar toda tu vida eres tú mismo,
0: nada más gracias María, es cierto es cierto Quieran, se amense, fomenten su autoestima, su independencia emocional, chiquillas. Y bueno, siempre en el grupo vamos a estar ahí escuchándolas para, para lo que necesiten y apoyándolas y dándoles contención. Así que confieran en el grupo nomás, chiquillas. Y espero que este conversatorio les haya servido, les haya aportado algo. Así que gracias a todas. Nos vemos en una próxima oportunidad, chiquillas. Quizá ya va a ser masterclass, como para ir variando el formato. Y, y eso, gracias por contar sus historias y por estar acá, acá presente un día domingo tan temprano. <ríe> Ahora ya son las 12, pero se conectaron a las 10, así que bueno. Dice, chao a todas, lindo domingo. Quiero agradecer la invitación, dice la Valesca. Las conversaciones ayudan mucho y así seguir esta lucha. Somos guerreras, vamos por ese amor propio. Qué linda, la Leslie. Chao, muchas gracias a todas. Es cierto, nos apoyamos entre todas, así que gracias, gracias, gracias a todas chiquillas, las quiero mucho, les mando un besito y nos vemos en una próxima oportunidad, disfruten lo que queda del domingo, besitos, chao, chao.